2: Son las 7 de la mañana con un minuto. Es momento de empezar la información con Sergio y Lupita aquí en el Heraldo Radio. Es la información de este martes 20 de septiembre de 2022. Pues sí, este lunes se registró otra vez otro sismo en 19 de septiembre. Al final se. Se le, se le dio una intensidad, una magnitud de 7.7. El epicentro estuvo a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán, casi una hora después del simulacro nacional 2022. Este terremoto también fue perceptible en la Ciudad de México, Puebla, Durango, Hidalgo, Nayarit Veracruz, Guerrero, Aguascalientes Guanajuato, Querétaro y Zacatecas
3: En un video el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el sismo de este lunes dejó una persona bueno, una persona muerta en Manzanillo, Colima debido a la caída de una barda que es la información que él tenía justo hasta ese momento después se dio a conocer eh, la muerte de otra persona dos personas, pero vamos a escuchar lo que dijo
4: Entonces en Manzanillo Sí, este, una persona perdió la vida porque se cayó una barda de la tienda Cope. Sí. Bueno, hay que seguir, almirante, este, recabando toda la información y el auxilio. Estar pendientes. Bueno, bueno. Hasta luego, almirante.
2: Adiós, adiós. Bueno, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, informó que en el municipio de Tecomán hubo tres personas lesionadas, una de las cuales se encontraba grave. La mandataria estatal también anunció la suspensión de clases en la entidad
5: compartirles también que se ha tomado la determinación de manera conjunta con la Secretaría de Educación y con Protección Civil del Estado para cancelar las clases, suspender las clases también el día de mañana, tanto en el turno matutino como vespertino. No queremos que los niños regresen a las escuelas hasta que no se haya hecho la verificación al 100% de las estructuras de todos los planteles educativos de nivel básico,
3: bueno, y no ha dejado de temblar. Llevamos más de 600 réplicas del sismo de 7.7. De acuerdo con el Sismológico Nacional, a las 6.6 volvió a temblar. Y han sido estos movimientos telúricos de la madrugada pues bastante eh, fuertes en 5.8 grados, 4.8. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dio a conocer que en su estado, por lo pronto, no hubo reportes de daños mayores, que fue donde se originó. Fue el epicentro allá en Michoacán.
2: Miriam Ursúa, titular de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, confirmó que el sismo dejó tres desmayos, una persona lesionada y varios casos de crisis nerviosa. También se reportaron 21 inmuebles dañados.
6: Tenemos algunas crisis nerviosas, Eh, hasta ahora tenemos cinco crisis nerviosas, las tenemos ubicadas por por alcaldía, Eh, lesionados, eh, daños eh, en general, eh, especialmente aplanados y algunos agrietamientos, Eh, cortocircuitos, caída de árboles y caída de postes Eh, y una persona, tres personas inconscientes que fueron atendidas en el lugar
3: jefe de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum informó que el 99.1 de los altavoces de la alerta sísmica funcionó adecuadamente tanto en el simulacro como en el sismo. Quiero informarles que el 99.1 por ciento de las eh, alertas sísmicas funcionaron
5: adecuadamente tanto en el simulacro como en el momento del sismo. Eh, realmente fueron muy pocas las que no funcionaron.
2: La Comisión Federal de Electricidad reportó que más de 14 millones de usuarios se vieron afectados por el sismo de este lunes, principalmente en el Estado de México, en la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Colima.
3: Un grupo de familiares de las víctimas del terremoto del 19 de septiembre del 85 realizó una ceremonia en la unidad habitacional de Tlatelolco para recordar a quienes perdieron la vida en el derrumbe del edificio Nuevo León.
2: Víctor Hugo Espíndola Castro, investigador del Servicio Sismológico Nacional, calificó como una coincidencia que este 19 de septiembre se haya registrado un sismo como ocurrió en 1985 y en 2017.
3: No fue energía colectiva sísmica. Bueno, bueno, hasta la UNAM tuvo que decir sí que que salía a dar la información. En fin, el servicio no quiere
2: decir que sea muy habitual muy esperable que tengan lugar tres sismos en la misma fecha Superiores a siete Otra
3: grados. vez, el mismo día, qué cosa. El Servicio Geológico de los Estados Unidos señaló que el hecho de que en México se registraran tres terremotos en un 19 de septiembre es solo una coincidencia y no indica que en este mes nuestro país sea más propenso a estos fenómenos.
2: Pues. O sea, el septiembre no existe.
3: <risa> no, mi querido Sergio, solo está en tu imaginación.
2: Ah, bueno, pero es que mi imaginación se aviva cuando me menean.
3: Pero qué in... susto, ¿verdad? Bueno,
2: así es. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que este lunes se registró caída de ceniza del volcán Popocatépetl en las 16 alcaldías de la capital.
3: Ya, perdónanos, señor, decían ayer, ¿no? En algunos de los mensajes. La Cámara de Diputados ordenó el desalojo de sus instalaciones tras el sismo de 7.7. La mesa directiva aplazó la sesión de este martes para realizar una revisión exhaustiva del recinto legislativo.
2: Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención, las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda del Senado aprobaron el dictamen de la reforma que extiende hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
3: El senador de Morena, Félix Salgado, advirtió que no se debe actuar con egoísmo ni con siglas partidistas en la discusión de esta reforma.
7: Creo que que no debemos de actuar ni con egoísmo, ni tampoco con siglas partidistas, que esto va más allá de de los símbolos de partidos, que la seguridad pública no tiene partido ni tenga partido, que sea un compromiso del pueblo de México, que sea un compromiso de nosotros los
2: legisladores de cuidar y velar porque así sea. Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Macier, denunció que Morena trata de evitar el debate sobre un plan para fortalecer a las policías estatales y municipales
8: cómo deben ser las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y qué queremos que hagan y cómo deben participar en distintas responsabilidades de Estado pero ni quieren debatir sobre las Fuerzas Armadas y lo que necesitan ni quieren hablar de cómo fortalecer la Guardia Nacional ni quieren fortalecer a las policías locales de cualquier modo, el plazo, el momento sería en 2024 para hacerlo con seriedad con una convocatoria y consensos amplios, como hicimos la reforma de 2019.
3: Bueno, el senador del PAN, Damián Cepeda, reiteró lo que dijo ayer en estos micrófonos, que esta iniciativa fue el resultado de un acuerdo de impunidad entre Morena y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
9: El motivo por el cual estamos aquí no es porque se logró un consenso de estrategia de seguridad pública Ni porque se logró eh, un consenso para regular a las Fuerzas Armadas El único motivo por el cual estamos aquí es porque se usó políticamente la justicia Y se logró un acuerdo político entre el gobierno y particularmente la dirigencia nacional de un partido político Y se estableció un acuerdo que incluye un ofrecimiento de impunidad Y por eso estamos aquí
2: el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llamó a los senadores a pensar en la situación de seguridad de sus estados antes de rechazar la reforma que extiende la presencia del ejército en las calles.
4: Por lo tanto, yo hago un llamado a todas, a las y los senadores, a que revisen la condición de sus estados. A los senadores de Guanajuato, en 18 meses, van a retirar al ejército de los, los cuarteles. Yo creo que sería... Lo digo en el mejor de los planes, sería una terrible desgracia para ese Estado. A los senadores de Zacatecas les digo lo mismo, a los de Nuevo León, a los de Jalisco. Jalisco tiene dos municipios sin autoridades. Entonces les digo, piensen en eso.
3: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, llamó a las dirigencias del PAN y del PRD a no tomar decisiones con el hígado sobre el futuro de la coalición Vapor México.
10: Aquí no se puede
11: actuar con el hígado, ni visceralmente. Aquí se tiene que actuar con responsabilidad y el PRI está actuando con responsabilidad y yo no voy a caer en el juego de nadie si uno declara, si mueven una declaración, si cabecean una nota para pretender responder igual con el hígado. No, nosotros respondemos con la razón con la propuesta, con lo mejor para el país. Hoy se tienen que tomar decisiones con la razón, no con emoción, con inteligencia y con estrategia. Y está claro que la coalición va por México, es fuerte, es potente si vamos juntos. Así de sencillo.
2: El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, recientemente nombrado presidente del Consejo Nacional de Morena, Aseguró que se va a garantizar que haya piso parejo en la contienda por la candidatura presidencial del partido.
12: esa es una
9: de las responsabilidades del Consejo Nacional, garantizar neutralidad política eh, del partido y de todas las instancias en este eh, proceso de sucesión eh, que se
3: avecina. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, fue nombrado nuevo coordinador de la Comisión de Energía de la Conferencia Nacional de Gobernadores.
2: El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquel, me publicó un decreto con el cual se retira el uso obligatorio de la mascarilla en la entidad ante lo que señaló como los bajos niveles de casos nuevos de COVID-19.
3: Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que este lunes comenzó una gira por España con el objetivo de afianzar la promoción turística de su estado.
2: Samuel García, gobernador de Nuevo León, comenzó este lunes una gira de trabajo por Nueva York en los Estados Unidos para acudir a un encuentro de la organización Clinton Global Initiative.
3: Y el exdiputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, anunció que va a realizar un viaje a Belice y a Perú como parte de un proyecto para impulsar una constitución regional.
2: El Tribunal de los Pueblos de La Haya... Declaró culpable a México por violaciones a los derechos humanos relacionados con los asesinatos de periodistas en nuestro país. Pidió un examen independiente y completo de las medidas vigentes para proteger a los comunicadores.
3: La oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos confirmó que en el último año se registraron más de dos millones de detenciones de migrantes indocumentados en la frontera con México
2: gobiernos de Estonia, Letonia y Lituania cerraron sus fronteras a la mayoría de los ciudadanos rusos como respuesta por la invasión a Ucrania.
3: Y en la información de los deportes, el director técnico de los rayados de Monterrey, Víctor Manuel Bucetich, se encuentra fuera de peligro tras acudir al hospital por una baja en su presión arterial.
2: Bills de Buffalo se impusieron en la NFL por marcador de 41 a 7 sobre los titanes de Tennessee con una aparatosa lesión de su esquinero Dane Jackson y vamos a la frase del día la militarización no baja los niveles de violencia los aumenta La frase es de Manuel Bartlett, pero no crea que de ahora, sino de 2017. Y bueno, pues ya cambiaron las cosas, ¿verdad? Bueno, y las preguntas. Ayer preguntábamos en este espacio, ¿será aceptado el plan de paz de AMLO para Ucrania y Rusia? Nos dijo que sí, 3.6%, que no, 93.7%, quién sabe. 2.7%. 2.7%. Recibimos 8.364 participaciones. ¿La que sigue, por favor? Claro que sí, DJ Kike, ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, <ríe> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿piensa usted que México está bien preparado para enfrentar los terremotos? Nos dice que sí, 22.2%, que no, 70.7%. No sabemos, 7.1%. En 51 minutos hemos recibido 1.254
3: votos. Bueno, y la energía colectiva provocó el sismo. ¿Qué tal? No, no se vaya usted con esas cosas. Ya sabes que el día de ayer muchos decían que invocaron, invocaron con el pensamiento que temblara de nueva cuenta el día de ayer. Pero vamos a la ciencia. Vamos a platicar con José Luis de Mateos. Él es especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto saludarte.
13: ¿Qué tal? Qué gusto.
3: Igualmente, eh, José Luis, eh, ¿cómo ves tú las posibilidades de que tres sismos de más de siete grados se registren en un país en un 19 de septiembre? Cuéntanos.
13: Bueno, esa es la pregunta que, que nos surgió a muchos eh, el día de ayer, y justamente ahí en el Twitter, Sergio Sarmiento planteó esa pregunta, y en una primera estimación de eh, le contesté yo y bueno, pues ha obviamente provocado mucho interés, muchos comentarios y esa es la, la gran pregunta. Es una probabilidad muy pequeñita, pero eh, pero obviamente existe y se, y, se, y se dio ayer. Es un fenómeno eh, pues no inusual en el sentido que es parte de la estadística y es una coincidencia más. No hay, digamos, déjame ponerlo así, no hay ninguna ley de la física que prohíba que tiemble los 19 de septiembre a partir de cierta fecha, entonces eh, es un día más y bueno, no deja de ser una coincidencia notable que después de dos sismos este tercero de ayer haya coincidido con esa fecha. Sin embargo, si uno ve digamos el calendario histórico de los sismos en México o en el mundo pues no hay una correlación directa entre el día de la semana o el mes con los fenómenos eh, geofísicos que están a decenas de kilómetros de profundidad y eso es eh, pues lo que estamos apreciando hoy entonces no hay una relación directa y este pero no deja de ser una, una es pues una un evento muy sorprendente que marca de nuevo la fecha para no recordar para recordarla como
2: claro oye José Luis una fecha yo,
13: marcada
2: por tres sismos ayer te contacté porque me surgió la duda porque pensé bueno un físico especializado en sistemas complejos porque eso es lo que eres tú un, estás especializado en sistemas complejos no sabía yo que habías escrito de hecho tu tesis sobre la respuesta sísmica del Valle de México tu tesis de doctorado pero ya la tengo aquí y me diste una cifra que fue la que publiqué en, en Twitter, a propósito, la última vez que vi ese tweet llevaba 2.5 millones de vistas, de manera que pues, eh, se, se hizo viral, como dicen por ahí, pero dijiste una en eh, 133.225 posibilidades o probabilidades, y dijiste esto equivale a decir 0.000751%. ¿Cómo llegas a esa cifra?
13: Sí, esa, es, esa cifra surge, digamos, desde este, lo que en física llamamos una primera estimación, haciendo una serie de
2: suposiciones, porque eso, si recuerdas, pues lo hice yo en, en un minuto o dos. En, en, así es, me acuerdo que a los dos idea. minutos ya me había respondido, sí.
13: <risa> Entonces, eh, digamos, cuando uno tiene, uno supone, por ejemplo, que, que todos los días son igualmente probables, entonces hay 365 días en el año... suponiendo que no es dispuesto... ...y entonces la probabilidad de que ocurra un evento... ...en uno de estos días... ...es uno entre 365... ...un 365avo... ...pero hay, hay digamos... ...el evento original... ...desde 1985... Que ...se toma como, como algo que ocurrió... ...que marcó esa fecha... ...y el segundo evento es del 2017... La probabilidad que ocurre en esa fecha es 1 entre 365. El que ocurra un tercero sería multiplicar de nuevo por 1 entre 365. ¿Por qué multiplicar? Porque cuando uno tiene en estadística o en probabilidad, en la teoría de probabilidades, que hay dos eventos que son estadísticamente independientes, que no están correlacionados uno con el otro, Entonces, las probabilidades se multiplican. Y entonces multiplicas un 365 por un 365 y te da uno entre 133.225. Y ahí ahí viene el más. Obviamente, esto eh, se puede refinar y hay otras formas de hacerlo. Y la gente ha estado comentando muchos de estos puntos en el propio Twitter. Prendió la discusión
2: porque fue una discusión muy intensa en redes sociales el día de ayer.
13: Muy intensa y muy interesante. Yo soy de la opinión de que, de que estos, estos fenómenos complejos pues admiten una diversidad de debates y puntos de vista y hay que ir refinando esto. Esto es una primera estimación y obviamente el fenómeno es más complejo. En una segunda aproximación puede uno tomar una estimación estadística más detallada, considerar otras cosas, hacer suposiciones más realistas, realistas, etcétera. Pero digamos así, a bote pronto, como decimos, en un minuto eso sería una estimación de la probabilidad. Y este, que no es cero, y eso fue fue lo que vimos ayer. Por ejemplo, eh, a nivel temporal no hay una correlación directa Pero a nivel espacial, sí, obviamente los sismos ocurren en las mismas zonas de México, es la la zona de subducción en la costa del Pacífico. Estos tres eventos, dos ocurrieron en las costas de Michoacán. Es decir, el sismo de 1985 y el de ayer, 2022, ocurren en la misma zona, es decir, es la zona de fracturas, la zona donde está digamos, las mismas placas teniendo eventos a 15, a 20, 30 kilómetros de profundidad. Entonces, pero han pasado pues, muchos años, desde 1985 al 2022, y han pasado 37 años. El periodo de recurrencia, a veces, de los mismos grandes es de ese orden, el orden de 30 años. Entonces, eh, a eso me refiero,
2: ahora que sea la misma sí, zona. Se puede, se puede refinar, pero, pero fue una estimación a ojo de buen cubero y, y generó una enorme polémica.
3: Muchas gracias, José Luis, por platicar con nosotros esta mañana.
2: Fuerte abrazo, José Luis. Y igualmente, un gusto a todos. Auditorio de
3: ustedes. Buenos días, un abrazo, José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, el día de ayer, pues eh, muchos matemáticos y muchos físicos se dieron a, a la mundo. tarea de de hacer números, de, de retinar, hacer cuentas, sí. de decir qué probabilidad. Bueno, la ocurrencia de tres sismos de magnitud superior a siete el día 19 de septiembre es una coincidencia, no hay ninguna razón científica que lo explique o justifique, informó el sismológico el día de ayer.
2: Siete con veintitrés.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Pues ahora sí, rapidito, mi querida Excel González. Muy
14: buenos días, Lupita Sergio. Buenos Rancavo, días con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, ahora susto, de 7.7 tres veces 19 de septiembre. A 46 minutos de realizar el ejercicio cívico por el 19 de septiembre, de nuevo un temblor estremeció a la gente. País va al Pleno del Senado, reforma pasa, a primer filtro. Morena y sus aliados logran avalar minuta sobre ejército en las calles. Ciudad de México se gradúan, son perros héroes. Con tres meses de entrenamiento, 27 caninos se graduaron del taller de rescate para perros en Tlalpan. Estados bajo el agua continúan daños por las lluvias, inundaciones y zonas incomunicadas, el saldo por el mal clima. Orbe dominicana inundada Fiona se ensaña en el Caribe. Estados Unidos declaró estado de emergencia para Puerto Rico. Meta, Liga MX, queda todo en susto. Víctor Manuel Bucetich va a dar al hospital debido a una baja de la presión arterial. Y finalmente, en mercados protección contra daños, solo 6.7% de casas con seguro. La vivienda es el principal activo no financiero para los mexicanos, pero no lo aseguran. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas del Heraldo.
2: Feliz martes. Feliz martes, Itzel González. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos con mucha más información.
1: Y contigo, el amor multiplica.
0: Este 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento para conmemorar la brecha del Portal PIA en Roma. Un hecho significativo donde las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas al imperio francés. Con la conmemoración de este día, se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas como base de la sociedad moderna. Se pretende visibilizar el acosamiento y el encarcelamiento de las personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, ya que la Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de De Derechos Humanos, emitida en 1948, estableció en el artículo 19 el derecho que posee todo individuo a la libertad de opinión y expresión, lo que incluye no ser cuestionado por sus opiniones, el derecho a investigar, recibir y difundir información sin limitaciones por cualquier medio. Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el limón con semilla está a
15: 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Y el plátano a 9.80 el kilo Sí, plátano a solo 9.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 20 y 21 de septiembre Aplican restricciones Que viva la
10: telefonía Todas sus variantes Pensando estaba que te me escabullías Cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada onda, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería
2: Estamos escuchando a Jorge Drexler, un cantante, compositor, eh, médico uruguayo, que a mí me gusta mucho por su sentido del humor, su... Eh, la forma en que maneja las palabras, eh, sus, eh, sus letras, me parecen realmente extraordinarias. Él nació en Montevideo, Uruguay, el 21 de septiembre de 1964. Estamos empezando a escucharlo con esta que se llama telefonía. Sí, mañana va a cumplir años, va a cumplir 58 años el día de mañana, pero nosotros ya estamos empezando a festejarlo desde el día de hoy. ¿Te parece bien, Guadalupe?
3: Me parece muy bien. Ya ves que nosotros, cualquier podemos oportunidad es buena para echar la fiesta, así que pues somos un poco adelantados y esta mañana lo estamos escuchando. Oye, y bueno, vámonos a los mensajes. Carolina nos dice Sergio Lupita y solicitamos el registro de los sismos del 19 de septiembre en el libro de Récord Guinness. Saludos. No, pues lo ganamos yo creo.
2: Bueno, dice otra persona, hola, buenos días, Sergio Lupita, abrazos y besos, qué susto el de ayer a las 13.05 horas y qué casualidad, no creen, atentamente, Mario Medina, su fans.
3: Y la culpa de los sismos y la ceniza volcánica es del peje por decir tantas mentiras a los mexicanos, es lo que dice don Martín Muñoz, ay, don Martín, bueno.
2: Bueno, y bueno, son las... 7 de la mañana con 34 minutos.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80-20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21. Aplican restricciones.
2: Durante la, confer- durante, una conferencia, durante la conferencia de prensa, investigadores del Servicio Sismológico Nacional, durante una conferencia de prensa, afirmaron que es una simple coincidencia que hayan ocurrido tres sismos con magnitud superior a siete el día 19 de septiembre. El doctor Gerardo Suárez Reynosa es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor Suárez, gracias por tomar nuestra llamada. Sé que es muy inusitado, ya nos dijeron que las probabilidades son muy pequeñas, pero pues el que las probabilidades sean pequeñas no significa que no se pueda dar eh, un sismo eh, tres veces en un 19 de septiembre, pero no hay ninguna razón Física ni ni científica, ¿no es así?
16: Sí, muy buenos o sea, días a todos ustedes. Eh, efectivamente, no hay ninguna razón causal para decir que durante el mes de septiembre, o particularmente los días de septiembre, hay sí No hay eh, una razón científica detrás
13: de ello. Y es una coincidencia, yo lo llamaría verdaderamente soportar
16: en decir, y no solo en México, sino en todo el mundo. Si uno observa la historia de los sismos, no hay una tendencia en ningún país, aún en los países con una gran cantidad de actividad como Japón o Chile o Perú, para tomar algunos ejemplos que muestren que hay un día en particular o un mes en particular. En sí que...
2: Perdón, doctor Suárez, no lo estamos escuchando bien. Vamos a tratar de, de mejorar la calidad de esta llamada. Y bueno, pues sí, lo que podemos decir es que no hay ninguna ninguna razón que pueda que pueda incidir sobre una periodicidad había gente que decía no, es que pruebas nucleares pues no, no hay registradas pruebas nucleares eh, subterráneas <risa> ni de otro tipo o escuché algunas otras explicaciones que si la colocación del, de la luna o del sol en un 19 de septiembre no pues varía en cada año o sea, que, que si la siquiera, energía
3: colectiva bueno, provoca hay, la es, sismicidad que, que si Juan Rulfo predijo los terremotos de septiembre hace casi 70 años. Bueno,
2: pero lo que sí hay, lo que sí hay es, de hecho, sí es un texto de Llano, de llano Del en Llamas. Llano en llamas
3: de, este cuento de, sobre de un sismo, Que, ¿no? de, que de parece que predice los sismos. Pero bueno,
2: ¿qué es lo que nos dice la ciencia? Y la ciencia nos dice otra cosa. Doctor Gerardo Suárez, gracias por hablar nuevamente con nosotros. Y a ver, cuéntenos, porque no le estábamos escuchando bien.
17: Sí, le decía yo que no hay realmente ni una razón causal, ninguna razón científica, para decir que los sismos ocurren en una cierta época, en un cierto día o en un cierto mes. Y esto no es solo en México, sino en todos los los sitios en que tiene una gran actividad eh, sísmica. De hecho, yo yo creo que este tema de la probabilidad es interesante y es realmente sorprendente, pero yo considero que lo que deberíamos de centrarnos es en continuar las actividades y las acciones que se habían tomado para eh, tomar... A que, este, actividades preventivas para protegernos de los sismos. O sea, somos un país sísmico, fue una increíble casualidad que esto sucediera, pero por otro lado es un recuerdo y es una, es, es una nota adicional de que México es un país sísmico y debemos ejercer acciones para protegernos. Ayer, por ejemplo, afortunadamente la alerta sísmica funcionó perfectamente bien para el sismo principal, ya no para las réplicas porque no ameritaban ser alertadas. Y yo creo que el énfasis debe ser en eso. O sea, sí es una coincidencia sorprendente, pero no va más allá de eso, que es realmente sorprendente, le debo decir.
3: Esto no significa que cada 19 de septiembre tenga que temblar, aunque los mexicanos piensen que esto es así.
17: No, y creo que va a ser difícil convencer a mucha gente de que este no es el caso, pero esa es La realidad. Y lo que debemos hacer es ir un poco más atrás. O sea, tenemos 120 años aproximadamente de sismos que han sido registrados con instrumentos en todo el mundo, que es cuando se inició el el registro de, 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 de sismos con los nuevos aparatos que han ido evolucionando. Y si vemos nuestro registro sísmico de los últimos 120 años, por no decir ir más atrás, hacia los 40, 50, 450 años que tenemos de de registro histórico que es una descripción de los sismos no hay esta digamos esta secuencia de sismos que ocurren el mismo día eh, en en todo este tiempo y y no solo debo añadir a a a, a esta coincidencia tan sorprendente, no es solo el sismo del 1985 de 2017, el mismo 19 de septiembre y el de 2022 el 19 de septiembre son también los sismos del 7 de septiembre. que Son dos, En ¿verdad? 2017, sí. son dos. En del 2017 7 de septiembre, ocurrió, ¿no?
18: Uh-huh.
17: Exactamente, el 7 de septiembre ocurrió el sismo, probablemente uno de los dos más grandes que han ocurrido en los últimos 100 años en, en México, o 120 años, y después el 7 de septiembre, otra vez en Guerrero, ustedes recordarán, en 2021, hace un año, Ocurrió un signo de 7.1 frente a las costas de Acapulco. Y volvemos a lo mismo: es sí una coincidencia muy, muy sorprendente, este realmente única en, a nivel mundial, pero yo creo que el énfasis debemos alejarnos de, de esto y, y pensar más en cómo cómo enfrentar este fenómeno que es un fenómeno prevalente en nuestro país estamos, estamos
2: preparados para, para los sismos yo yo veo por ejemplo la destrucción que ocasionó el de 85 lo comparo con lo que lo que hemos visto con sismos sismos eh, pues quizás menores o algunos que se acercó en, en magnitud pero en términos generales no hemos tenido ese nivel de destrucción que tuvimos en en 1985. Vemos, por otra parte, cómo ciudades de otros países resultan completamente destruidas por sismos mucho menores. Claro que me me dicen también que cada sismo es diferente por las las ondas que generan. En fin, ¿qué nos puede
17: decir sobre eso? Sí, bueno, son son, creo que un par de preguntas las que me me hace Sergio. La primera, estamos preparados yo diría que en algunos, en algunas ciudades, en algunos sitios, estamos preparándonos. O sea, la, la mejor defensa que tenemos contra los sismos es, por un lado unas construcciones adecuadas, reglamentos de construcción que se, que, se, que se diseñen para un sitio específico, para los suelos que existen en ese lugar y para la actividad sísmica a la que es sujeta ese sitio y por otro lado a la educación de la población, que la población sepa qué hacer cuando ocurre un sismo y cómo protegerse. En este sentido yo creo que la Ciudad de México, por ejemplo, está mucho más protegida hoy día de lo que estaba en 1985, hay un nuevo reglamento que tomó en cuenta la terrible elección, la muy trágica elección de estos edificios colapsados y estamos mejor preparados. No estoy seguro que podría decir lo mismo de muchas de las otras grandes ciudades de nuestro país que no se han ocupado en tener un reglamento de construcción adecuado y tampoco se han preocupado por establecer acciones de protección civil eh, para, para la para la, para la población. Yo creo que eso es, es, un, es un es un factor que, que es sobre el que tenemos que reflexionar en este momento, como le decía yo anteriormente.
3: Doctor, decía usted, hay que estar preparados. La alerta sísmica ayuda mucho, por supuesto, aunque en algunos, en algunos casos no suena la alerta sísmica. Deberíamos tener más de este tipo de, de medidores para ayudar a la población, para alertar a la población en todas partes de la República, porque, por ejemplo, ayer el, en, algunos, en algunas zonas se sintió primero el temblor y luego sonó la alerta.
17: Bueno, la, la alerta sísmica creo que el día de ayer funcionó adecuadamente, como debe funcionar. Es decir, se registró el sismo e inmediatamente lanzó un aviso. Y el aviso que lanza el sistema propiamente de alerta sísmica es transmitido al C5, que es la la oficina del gobierno de la Ciudad de México que controla los altavoces que están instalados en toda la la ciudad para entonces eh, emitir la señal. El, El sistema funcionó correctamente, se detectó el sismo, se identificó como un sismo de magnitud importante, se lanzó la alerta. Pero lamentablemente, según entiendo y lo he oído de varios amigos y familiares, en algunos casos no se oyó la alerta probablemente porque algunos altavoces no estaban funcionando. Y esto es algo que ha sido un problema recurrente que tenemos eh, que cuidar. Ahora, también hay que considerar que la alerta sísmica no es la panacea. La alerta sísmica no va a solucionar todos los problemas. Si ustedes, por ejemplo, están hoy día en un edificio de 11, 12, 14 pisos, por no decir más no lo van a poder evacuar en un minuto, que es más o menos lo que van a tardar en llegar las ondas destructivas de un potencial sismo en la costa de Guerrero en el futuro. Entonces tenemos que tener otras medidas, tenemos que educar a la población de otra manera. Por ejemplo, en en California, que también hoy día eh, los Estados Unidos tienen un sistema de alerta sísmica que se llama Shake Alert, que inició en California y se ha extendido ahora a Oregon y Washington, y los canadienses están por integrarse en la costa oeste, que ellos también tienen una zona de subducción, ellos no recomiendan la evacuación inmediata. Ellos lo que recomiendan es una política que le llaman este, eh, de DHC Dock, Hold y, y, y Cover. O sea, eh, agáchense, cúbranse uh-huh. y manténganse ahí para protegerse pero no recomienda necesariamente la evacuación.
2: Y claro, esta es la yo, parte yo vivo en un piso 21, donde... si yo trato de evacuar, si yo trato
17: de salir de, de mi no, edificio, pues. pues ahí me quedo en las escaleras. ¿no? Pero además, en las escaleras, Sergio, podría usted correr más peligro, porque generalmente son estructuralmente más débiles que el resto del edificio. Las... Entonces, eh, esta es la segunda parte a la que ya soy referencia. La, la, la educación y el, y el seguir construyendo adecuadamente el establecer reglamentos de construcción, pero aplicarlos, tener mecanismos que se apliquen. Y yo creo que la Ciudad de México ha avanzado muchísimo en este sentido. Y a mí me gustaría verlo esto para las otras grandes ciudades del país, como Guadalajara, como Moretia, como Toluca, como Veracruz, que también están sujetas a fenómenos sísmicos, a pesar de que recientemente, afortunadamente, no han sufrido daños debido a sismo, Pero en la historia sí lo tienen. Los sismos es como cualquier fenómeno. Tenemos que regresar y ver la historia para entenderlo eh, cabalmente. Y en la historia sísmica de este país, que tenemos unos 450 años más o menos de historia escrita, hay evidencia de una enorme actividad sísmica en todo el país que tenemos que considerar. Pues
2: yo quiero agradecerle doctor Gerardo Suárez Reynosa, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Buenos muy días. buenos
3: días. Bueno, yo te voy a decir una cosa, Sergio, yo vivo en el poniente de la ciudad en Coajimalpa, sí,
2: que es muy sólida la que
3: la, es muy sólido el es muy y sólido. uno pensaría que ahí pues sí. los sismos no serían tan fuertes, no se sentirían tan fuerte. Ayer la alerta sísmica en el en el simulacro sonó perfectamente a las 12:19. Cuando ocurrió el sismo, el sismo eh, real, que no era simulacro, eh, no sonó la alerta. Primero empezó a crujir el edificio, empezó a, a tronar todo. Y después sonó la alerta O sea, ya cuando estaba el, el movimiento telúrico bueno, cada, y me quien, reportan... cada quien
2: tiene una historia Yo sí. estaba en TV Azteca Que es también zona volcánica uh-huh. Bastante sólida eh, Sonó el, la alerta sísmica Para el simulacro La verdad es que yo no salí pues Estaba haciendo mi columna Y si sí. no, no la terminaba en la, en, Cuando estaba empezando a regresar La gente sonó otra vez Y uh-huh. nos dijeron No es un simulacro No es un simulacro sí. Y como 45 segundos después Empezó a temblar
3: Así es Sí, también me contó Adriana Delgado el día de ayer, ah, que sí, ella estaba por ella allá, estaba en Azteca, sí. sí. Oye, eh, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, confirmó el fallecimiento de dos personas como saldo del sismo de 7.7 grados. Y Marta de la Torre, nos tienes todos los detalles. Marta, cuéntanos qué tal, qué gusto saludarte. No sé si te despertó también el temblor de la madrugada, creo que han estado en vigilia. Sí, efectivamente Lupita, como bien lo menciona, nos
5: despertó a las 3 de la madrugada este temblón donde pues efectivamente pues se sintió bastante fuerte la sacudida, nos levantó de la cama. Y bueno, pues lamentablemente anoche nos dormimos con la noticia de que pues lamentablemente la persona que se encontraba atrapada en un gimnasio eh, eh, que estaba arriba de una de una plaza comercial, esto en el puerto de Manzanillo, pues lamentablemente había fallecido incluso antes de que pudiera ser rescatado su cuerpo. Esto fue confirmado por eh, la misma gobernadora Indira Vizcaíno Silva a través de sus redes sociales, quien pues más temprano en una rueda de prensa ella misma informó que elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil de la Municipal estaban participando en este rescate, posteriormente también eh, se nos informó que los mismos miembros del Ejército Mexicano y de la Marina también participaron incluso con perros de rescate en este el lugar, sin embargo, pues no se llegó a tiempo al sitio para poder rescatar a esta persona un empresario de la industria eh, radiofónica eh, muy conocido, por supuesto muy querido, fue el que falleció en este en este gimnasio y bueno, pues una gran cantidad de daños además, eh, materiales que se registró en Colima, pero bueno, también además de estos dos fallecimientos se registraron tres personas lesionadas con quemaduras muy, muy severas esto ya en el municipio de Tecomán, donde pues a causa del de sismo eh, ocurrido a la una de la tarde pues eh, explotó un eh, tanque de gas LP eh, la familia que resultó lesionada pues es una mujer que tiene lesiones de gravedad pero también un menor de 11 años de edad así como un bebé de cinco meses ellos fueron trasladados al ins en Villa de Álvarez y bueno eh, podrían, eh, informó la gobernadora que de acuerdo con sus eh, quemaduras podrían ser trasladados a Guadalajara donde el ins pues bueno también tiene Tiene una clínica especial ahí para quemaduras severas. Eh, Algunos daños, eh, sobre todo en edificios nuevos, en eh, hospitales privados nuevos, se registraron daños estructurales y tuvieron que ser evacuados los pacientes, el hospital Puerta de Hierro, la Torre Médica, el hospital Colima, esos eh, reporta la autoridad que sufrieron daños estructurales. En edificios públicos, eh, bueno, ahí sí no son nuevos, ahí ya tiene varios años, el hospital de Tecomán fue desalojado todos, todos los pacientes, llevados también al IMSS de Villa de Álvarez, porque bueno, pues ya no se pudo regresar a los pacientes allí eh, El hospital de Extrahuacán inaugurado como InS Bienestar, también sufrió daños estructurales, así como eh, pues también el ISTE aquí en Colima, que bueno, es uno de los primeros hospitales que eh, se tiene aquí en la capital. El Hospital Regional Universitario, que es el que pues tiene una gran cantidad de pacientes, fueron evacuados también durante el sismo, eh, se evaluaron los daños, se determinó que no hubo daños estructurales ni daños mayores, por lo que todos los pacientes pues regresaron a este hospital. Algunas eh, vialidades también algunas carreteras eh, pues que ya tenían fractura como la carretera Villa de Álvarez Minatitlán que el año pasado se desgajó completamente el cerro eh, pues completamente eh, incomunicada esta carretera también volvió a sufrir un eh, deslave y bueno pues son eh, los primeros daños que se dan a conocer el día de ayer la reconocía el director de la Unidad Estatal de Protección Civil eric González que todavía no han terminado de, de hacer la evaluación de los daños que van a empezar, empezaron primero en hospitales, se concentraron después en edificios públicos y posteriormente, pues, el día de hoy van a continuar en las escuelas, por lo pronto los niños no tienen clases, ni en los turnos matutino, ni vespertino, hasta que eh, se revise cada uno de los planteles y se confirme que efectivamente los niños puedan regresar a un sitio seguro, de encontrarse fallas estructurales, pues bueno, se verá eh, qué se va a hacer, cómo se va a arreglar antes de que los pequeños, pues regresen a las aulas, y todavía el día de hoy, iba a continuar Sergio Lupita el recuento de daños y también pues la revisión, incluso van a dejar al final de uh-huh. las, la revisión de las viviendas porque hay muchas que también reportan agrietamientos y pues reportan eh, que por ejemplo hubo fallas en la red de, de agua potable o bien de drenaje por lo que se abrieron algunos albergues para las personas que no se sintieran seguras pues se fueran al albergue por lo menos a dormir y ya continuar con todo este recuento de daños por el sismo. Ayer nos tocó precisamente el simulacro de las doce diecinueve en el complejo administrativo, se hizo un tiempo de dos minutos con cinco segundos para que salieran todos los trabajadores, y y posteriormente con el sismo, este complejo administrativo también registró daños estructurales, eh, grietas completamente fuertes, el día de hoy no se va a poder trabajar ahí, y bueno, por lo menos ahí eh, sirvió el simulacro porque
3: no se reportó ninguna persona herida. Muy bien, pues Marta, muchas gracias por esta información tan importante muy buenos días. Gracias, buenos días.
2: Son las 7.53.
19: Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, el plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
2: Son las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 20 10 96 47. Le recuerdo también nuestra cuenta en Twitter, arroba Sergio y Lupita. Y le recomiendo, por supuesto, estar al pendiente también de la cuenta de Twitter del Heraldo Media Group. Está en arroba Heraldo de México. Guadalupe Juárez y un servidor Sergio Sarmiento. Vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
10: Los, los rollos de papiro. Benditas servilletas de los bares, que han guardado idéntico suspiro, desde el cantar de los cantares, te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería, te dejo este mensaje simplemente, para repetirte algo, que yo sé que vos sabías...
1: Y contigo el amor multiplica
10: Ya estoy en la mitad de esta carretera Tantas encrucijadas quedan detrás Ya está en el aire girando mi moneda que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea
2: Seguimos escuchando música de Jorge Drexler quien mañana cumplirá años Esto se llama sea. Escuche usted las letras de Jorge Drexler. Son letras muy sencillas, sin embargo, siempre hay una historia, siempre hay algo que te llama la atención y te hace reflexionar
3: sea lo que sea. Bueno, seguimos con los mensajes y nos eh, dice una persona en nuestro auditorio. Buenos días, Sergio Lupita. La alarma sísmica sí sonó para el simulacro, pero no se activó en el temblor real. Está ubicada la alarma en Campos Silicios y Goldsmith. Esto es en Polanco. Un fuerte abrazo, Francisco 1955.
2: Me parece que fue distinto en distintos lugares. A mí sí me tocó que sonara primero la alarma sísmica y después llegara el sismo. Pura coincidencia viva septiembre. Saludos, su amigo Antonio Darbart. Bueno, pues ahora sí que... Pues sí, sí es pura coincidencia, pero... Sí. eh, De hecho, eh, siempre la gente me dice, es que estadísticamente una coincidencia sí es casi imposible. Pero también digo, pasan tantas cosas todos los días que las posibilidades de que con cierta frecuencia se generen coincidencias que parecerían imposibles es muy alta.
3: Ay, pues... ¿Quién sabe? Pero ayer tembló, ayer tembló el sismo de 7.7 grados, eh, eh, también sacudió al estado de Jalisco, Eh, varias entidades de la República Mexicana, en algunas donde de plano pues casi no tiembla, también, también se sintió este movimiento telúrico, pero vamos con Mayeli Mariscal, Mayeli, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo les fue de temblor?
15: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, el plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones.
3: Ahora sí, Mayeli Mariscal, te preguntaba que cómo andas, cómo amanecieron, cómo les fue de temblor el día de ayer. Aquí todavía nerviosones, ¿eh? Nerviosones, por eso se nos fue ahí. Este...
6: Por
18: eso el DJ se le Menciones. Un botonazo,
3: un botonazo. Mayeli, cuéntanos. Pues todavía amanecimos con bastante
20: eh, nerviosismo, el día de hoy, de nuevo de madrugada, pues se sintió en la zona metropolitana el temblor de las 3.17, este ocurrió en Tecomán, Colima, con una magnitud de 5.8 grados, y pues bueno, despertó a los habitantes de la zona metropolitana, también a través de las redes sociales, eh, pues comenzaron incluso los memes A a preguntar cómo lo habían sentido y bueno, respecto a los daños y cómo se sintió el día de ayer pues vaya que sí, después de realizar este simulacro a las 12:19, en donde pues como en todos los simulacros suele suceder, a veces no se toma con toda la seriedad, posteriormente es cuando vino ahora sí el temblor en serio, y pues eh, sí sonaron en algunos edificios esta alarma, y sin embargo, pues eh, sí desató eh, también el nerviosismo, de hecho los corporaciones municipales reportaron la atención de personas que cayeron en crisis nerviosas adicionalmente pues en la zona metropolitana en Guadalajara y Zapopan se reportaron daños menores el mercado Corona eh, tuvo que ser cerrado debido a una fuga de gas que se registró y en dos templos también en del primer cuadro de Guadalajara se eh, hubo caída de cantera una caída mínima sin embargo sí hubo daños en un vehículo eh, en el templo de San Agustín y también eh, pues se evacuaron por supuesto los edificios eh, recuerdo el corte que hicieron en la unidad estatal de Protección Civil y Bomberos eh, ya más tarde se reportó que el municipio de Tolimán, al igual que Zapotlán de Vadillo, fueron los más afectados en Tolimán, al menos tres casas y una secundaria eh, tuvieron afectaciones. En Zapotlán de Vadillo también eh, hubo necesidad de instalar albergues para resguardar a las familias que se vieron afectadas. Y sin embargo, pues también a lo largo del día se compartieron algunos videos de otros municipios en donde principalmente las afectaciones tuvieron que ver con templos, catedrales, o monumentos, lo cual pues también ya se estará revisando eh, esta atención, sobre todo monumentos históricos, además en el centro universitario del sur, en donde se desprendió también parte de un muro y bueno, provocó la alarma de quienes se encontraban ahí. Se suspendieron las actividades, también el día de hoy en este centro universitario no habrá clases y bueno, tanto por parte del Estado como de las autoridades universitarias se encuentran revisando todas las instalaciones. El día de hoy sí se retoman las clases en educación básica y también en la Universidad de Guadalajara y pues estaremos al pendiente porque también de acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad se reportaron más de 72 mil afectados tan solo aquí en Jalí. En el suministro de energía eléctrica y eh, pues se espera que también eh, se haga un nuevo corte de afectaciones, sobre todo porque pues continúan los sismos y ver realmente eh, pues estos edificios, repito, sobre todo históricos y monumentos que sí han sufrido algunas grietas y afectaciones. Esa es la información.
3: Muy bien, pues Mayeli, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días. Qué bueno que están bien. Muy buen día. para
2: Buenos días. Bueno, y allá en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado informó que se suspendieron las clases en toda, en toda la entidad, así como las labores en el sector estatal. Carlos Navarrete, cuéntanos.
11: Buen día. Efectivamente, comentarles que el día de ayer se suspendieron clases en todo el estado de Guerrero, Así como las labores en las dependencias públicas del gobierno estatal a fin de evitar riesgos entre la población ante la posibilidad de que se registraran réplicas del sismo de 7.4 grados con epicentro en Cualcamán, Michoacán, ocurrido la tarde del día de ayer. A través de sus redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda dio a conocer que no se reportaron daños por el sismo a Isaldo Blanco y también dijo que instruyó a la Secretaría de Protección Civil realizar recorridos de supervisión en inmuebles y edificios escolares además de implementar el protocolo correspondiente y mantener comunicación constante con las presidencias municipales. Refirió que en Chilpancingo un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública sobrevoló la ciudad para verificar y descartar daños o emergencias entre la población y que no se espere eh, y que no se también descartaron la posibilidad de que se registraran tsunamis en las costas de Guerrero. Por su cuenta, la Secretaría de Protección Civil indicó que el sismo se percibió de moderado a fuerte en las regiones de Costa Grande, Centro, Sierra, Norte y Tierra Caliente, mientras que en Acapulco fue muy ligero y reiterar, saldo blanco hasta este momento derivado del sismo registrado la tarde de ella. Hasta aquí mi reporte.
2: Buenos días. Buenos días, Carlos. Carlos Navarrete. Muchas gracias.
3: Bueno, oye, en eh, estados de la República, donde casi no se sienten los temblores, también se registraron en Zacatecas, en Ochistlán, en la comunidad de, en los municipios de Jerez, Villanueva, Calera, Tabasco, Río Grande, Sombrerete, Ojo Caliente, Luis Moya, Morelos, Guadalupe, Zacatecas, Loreto, Tabasco, Valparaíso. En fin, estuvo, estuvo rudo, estuvo fuerte. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados prevé que la próxima semana inicie el análisis del proyecto de dictamen de la reforma electoral. Todavía no salimos de una cuando ya estamos entrando a la otra y vamos a platicar con el diputado Luis Cházaro, el ex coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días Lupita, para ti, buenos días para Sergio y para el auditorio.
3: Oye Luis, pues cuéntanos, ¿Cómo cómo ven ustedes las cosas para el análisis del dictamen de la reforma electoral?
7: Bueno, me parece que como bien mencionabas tú, todavía no terminamos la la cuestión del alargue del ejército, se votará el miércoles en el Senado y ya ayer Ignacio Mier, coordinador de Morena, decía que quizá en octubre pudiéramos estar discutiendo la reforma electoral a mí me parece que no hay condiciones políticas, una reforma electoral pues tiene que, o así había sido hasta ahora pues venir de la oposición, buscar un consenso y ser un avance democrático, no un retroceso. Si presentan lo que envió el presidente, que trae eh, cuestiones tan descabelladas como que la gente vote por los consejeros electorales, situación que no pasa en ningún país del mundo, pues obviamente votaremos en contra, cuando menos en el PRD. Y yo pensaría que, que la coalición legislativa de va por México, cuando menos el PAN, y habría que ver la posición del PRI.
2: ¿Qué posibilidades ven realmente de que pase esta esta propuesta? Si es una propuesta que ha generado mucha controversia y supuestamente eh, diputados o personajes tanto del PRI, del PAN como del PRD la han rechazado en principio pero ya vimos que el PRI en particular puede ser flexible en ciertas en ciertos temas
7: Pues sí, habrá que ver cómo, cómo si el PRI mantiene su posición cuando menos en la parte que tiene que ver Sergio, a la desaparición del INE o a restarle autonomía, que nos llevó 30 años a la ciudadanía mexicana a obtener un órgano autónomo, y ahora pretendería, en lo que envió el presidente, regresarse a la Secretaría de Gobernación, es un completo sin sentido y si bien en esos términos yo avisoro que no va a pasar.
3: Eh, Luis, el PRI ha dicho que este, no, no van a, a participar, ¿no? que, que ellos no van a apoyar la reforma electoral como no lo han hecho con otras reformas. Eh, ¿Tú le crees al PRI, le crees a Alejandro Moreno?
7: Bueno, pues es una, una pregunta difícil de contestar. Te contestaría de otra manera, Lupita. Yo confío en que el coordinador de los diputados del PIC, Rubén Moreira, ...pueda mantener eh, los acuerdos que tenemos. Hicimos un foro de Parlamento Abierto, pripan y PRD, ustedes lo recordarán... ...y de ahí pues todos los expertos, los consejeros, los magistrados de los tribunales electorales... ...pues coincidieron que esta no es la reforma que el país requiere de avance democrático. Yo confiaría en que Rubén Moreira pueda mantener esa posición de que defendamos al INE... ...defendamos nuestra democracia, defendamos a los tribunales electorales estatales y que pues aunque la presente Morena no haya nuevamente presiones para, para doblar las eh, voluntades que se han expresado, insisto, en los foros de parlamento abierto, ahí están las grabaciones donde los tres coordinadores participamos de estos foros y las conclusiones son pues que esta reforma no beneficia a nuestro sistema democrático.
3: Muy bien, entonces tú lo que crees que en este momento no hay condiciones, que no se debería discutir esto de la reforma electoral.
7: Yo creo que no hay las condiciones, estamos a la vuelta de la esquina de las elecciones del 23. Nunca ha habido una reforma electoral que se aplique a la inmediatez de una elección como la de 2024. Me parece apresurado y bueno, pues es obvio y evidente que hay una polarización política en el país que no permite que haya condiciones para un consenso que una reforma de este calado
3: requiere. Muy bien, pues Luis, como siempre agradecemos mucho que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
2: El agradecido soy yo con ustedes. Muy bendito.
3: Hasta luego. El diputado Luis Cházaro es coordinador del PRD en la Cámara Baja.
2: El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido dejará en libertad el sentido del voto de los senadores priistas sobre la minuta que amplía hasta 2028 la participación del Ejército en labores de seguridad pública. Elia Castillo nos informa. Adelante, Elia.
8: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio, pues así es, el Comité Ejecutivo Nacional del PRI dejará en libertad el voto de los senadores priistas sobre esta minuta que amplía hasta 2028 la participación del ejército en labores de seguridad pública, esto lo aseguró el dirigente nacional del partido Alejandro Moreno, en conferencia de prensa el líder priista insistió en que la ampliación de la presencia de las fuerzas armadas en las calles no tiene nada que ver con las reformas que fueron aprobadas para dar el control total de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Recalcó que esta propuesta que fue una propuesta de la diputada priista Yolanda de la Torre es a favor de los mexicanos. En tanto, sobre la situación de la Alianza por México, luego de que los dirigentes del PAN, Marco Cortés y del PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que se rompió toda interlocución con Alejandro Moreno. por por faltar a su palabra y violar los acuerdos de la coalición, entre ellos precisamente la moratoria constitucional al aprobar esta reforma constitucional que de acuerdo a PAN y PRD militariza el país. Bueno, pues él aseguró que siguen construyendo la alianza y sostuvo que el PRI no responde con el hígado, por lo cual llamó tanto al PAN como al PRD, a ser inteligentes, en actuar con responsabilidad y no justamente no responder ni tomar decisiones pues con las viseras. eso fue lo que dijo el dirigente nacional del PRI el día de
2: ayer. Este es el reporte que le tengo Bueno, Elia, Elia Castillo, muchas gracias.
3: Muy buen día. Buenos días. El presidente Joe Biden anunció que la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos ha terminado. ¿Qué pasa en nuestro país? También estamos cerca del final de la pandemia, de lo que vivimos por este COVID-19. Javier Tello, analista en políticas de salud. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
19: Muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿cómo están?
3: Bien, oye, pues interesados en conocer tu opinión sobre esto que ya se ha anunciado en los Estados Unidos y cómo andamos en México. ¿Estamos ya cerca del, del final? ¿Le podemos decir que también pues, la pandemia de COVID está terminando?
19: Mira, antes que nada, Lupita, me gustaría hacer una gran aclaración ¿eh? y, y, y me siento medio extraño tratando de darle contexto, no, no solo... A, a México, sino a, a, a muchos medios en todo el planeta. Lo que ocurrió, eh, el presidente Biden no hizo una declaración formal en, el, en, en un sentido oficial, ¿sí? respondió directamente a una pregunta de un entrevistador en el marco del de programa de 60 Minutos. Es decir, viene caminando en el autoshow de, de, de Detroit, creo, y le pregunta. Con base en la recuperación económica y la actividad automotriz, etcétera, le dice: Oiga, entonces podemos decir que la pandemia ya terminó. Y debo decir que me da la impresión, por lo que veo en la entrevista,
18: mm.
19: que el presidente Biden contesta de Bote Pronto. Sí, queriendo decirle y tranquilizar al mercado y decir, bueno, sí, y es que ya terminó, pero ahora no hay que olvidarse que permanecemos con el virus, etcétera, etcétera. Bueno, esto solamente para aclarar, ¿no? No es que se haya parado enfrente en una ceremonia decir que oficialmente había terminado la pandemia. Sin embargo, bueno, todos los medios lo dijeron, como es normal y como además yo creo que es válido. ¿no? Si el presidente lo dice, pues está haciendo una declaración y el, y el presidente Biden oficialmente la está terminando, solamente para, para dejarlo en ese tenor. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo que están bajando eh, las, eh, las tasas de contagiosidad. Sin embargo, todavía hay una mortalidad. Varios científicos ayer, desde el doctor Peter Hodge o el doctor Eric Topol, le estaban reclamando precisamente, bueno, no entiendo cómo podemos hacer una declaración que se puede interpretar de esa manera, cuando en los Estados Unidos nada más hay cerca de 400 muertes diarias, y en México... Eh, según tenía entendido, íbamos en treinta y tantas muertes o algo por el estilo. Para que nuestro público entienda, solamente la Organización Mundial de la Salud puede hacer esa declaración. Ahora bien, en términos prácticos, y como ya lo habíamos escuchado en México por cierto, hace varios meses, sí. estamos buscando, o en el mundo y en México estamos buscando que finalmente la enfermedad permanezca con lo que se le llama una conducta endémica, es decir, que sea una enfermedad que que, que esté presente entre la población, pero que esté presente, digamos, con cifras bajas y con cifras controladas y que sea más o menos predecible, un poco como lo que ocurre con los brotes de influenza cada año. Eh, A mí no me gusta compararlos, como lo hace Hugo López-Gatell, porque quiere etiquetar, y esto siempre lo ha querido hacer, a el COVID-19 como una enfermedad de las vías respiratorias que viene en las temporadas frías. Eso no tiene ningún sentido. Eh, Hemos visto que que COVID-19 ataca en cualquier época del año y ataca en cualquiera de los hemisferios, en cualquier estación. Sin embargo, lo que sí debemos buscar es que la enfermedad tenga un control que sepamos qué hacer con ella y que podamos predecirla y que evidentemente sepamos que va a existir ahí y que la gente va a tener que estarse vacunando de acuerdo finalmente al esquema que se logre entender ya ahora que tengamos otro
2: tipo de vacunas y ver qué es lo que ocurre, ¿no? Eh, Entonces, eh, para empezar, ¿no consideras que es serio esto de que se terminó la pandemia? No es lo que está diciendo el presidente Biden. Eh, Y y claramente lo que estamos viendo es que ahí está presente, ¿no? Quizás no con eh, con la letalidad que tenía hace algunos meses o años, pero ahí está, ¿no?
19: Es correcto, Sergio. Mira, yo creo que hay que ser muy responsable en, en cómo se... Primero, en lo que se dice, y debo decirlo, fue una declaración descuidada del presidente Biden y así se lo han reclamado. Luego, luego, él inmediatamente viró eh, y dijo, bueno, es que sigue presente la infección y todos debemos de cuidarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, hay, hay que tener mucho mucho cuidado en esto porque la gente inmediatamente lo malinterpreta. Mira. Curiosamente yo escuchaba hace un, un, un par de semanas ya reclamos abiertos de que cómo era posible que la Ciudad de México, por ejemplo, prácticamente no prohibiera el cubrebocas. En esos términos, ¿eh? que cómo era que no estábamos diciendo, cómo, cómo podíamos seguir viendo a gente que portaba el cubrebocas en la calle o en algún restaurante o algo, que, que eso ya era un inaudito. Y bueno, yo creo que eso es completamente incorrecto. La, la gente tiene que entender que eh, la enfermedad sigue, el virus se sigue transmitiendo y finalmente lo que estamos buscando es proteger a la mayoría de, de, de las personas posibles. Todavía no sabemos cuál va a ser el comportamiento de las siguientes variantes, no sabemos cuándo nos va a dar esto una sorpresa. Y lo que sí eh, sabemos es que hay gente que sigue con factores de riesgo, que es gente que tiene algunas eh, comorbilidades, que son eh, personas de edad avanzada, eh, muchos niños que no han terminado sus esquemas básicos de vacunación y personas que están inmunocomprometidas por cualquier situación. Yo creo que debemos cuidar de ellas y yo creo que hasta que no tengamos realmente una contabilización y una predicción de la Organización Mundial de la Salud es cuando deberíamos entonces
17: tomar decisiones.
3: Y además, Javier, en esta época del año, eh, pues generalmente tenemos estos padecimientos de H1 y todo y, y todo esto que podríamos con el cubrebocas eh, Tratar de evitar también, ¿no? O sea, se viene esto, tenemos todavía COVID, en fin, tenemos la presencia de, de muchas enfermedades.
19: Mira, yo creo que es una verdad innegable, Lupita, que eh, durante los dos años más duros de de, de la pandemia eh, la gente se resfrió poco. Seguramente tú o Sergio o yo en lo personal, yo no me he resfriado desde desde hace tres años, afortunadamente, ¿sí? Y esto, bueno, pues sea debido a que hemos tenido cuidado, que nos hemos eh, aislado, a que hemos tenido eh, esta precaución. Y si esta precaución nos está sirviendo para tener una, una vida más sana, no entendería yo por que estar eh, metiéndolo en esta discusión. Finalmente, que la gente se proteja la que quiera ser protegida, pero que el discurso eh, oficial y el discurso de las autoridades esté basado en la evidencia científica y epidemiológica disponible, pero sobre todo, y como lo decía este estudio que se publicó desde de, de Lancet, es hora ya de comenzar a hacer caso de lo que la Organización Mundial de la Salud está marcando, ¿no?
2: Muy bien. Pues. Javier, una pregunta personal. ¿Tú sigues usando mascarilla? Dime, ¿Tú usas mascarilla sí. en todos sí, lados, exteriores mascarilla. también? Lo utilizo personalmente.
19: A mí me van a ver portando una mascarilla, Sergio, en los lugares cerrados, sí, en donde esté yo eh, prácticamente en contacto con personas extrañas. El otro día, por ejemplo, que estuve yo eh, en Guadalajara, yo utilicé una mascarilla mientras estuve en el, en el transporte, en, en, en el Uber, sí, y cambié a una mascarilla de alto desempeño cuando venía confinado en la cabina
2: del avión. Pues muy bien.
3: Muy bien, pues Javier, muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, si tú lo usas, que eres analista en políticas de salud, más eh, los demás no, que <ríe> deberíamos de atender a quienes sí saben de estos temas. Muchas gracias, muy buenos días.
19: Alguien me va a acusar de ser un poco
2: obsesivo, pero prefiero serlo. Les mando un abrazo. ¿eh? Otro
3: para ti, muy buenos días, Javier Tello. Yo, yo lo uso, ¿eh? Yo lo sí, uso. Sí, yo también y lo
2: he visto. Oye, eh, ayer circuló un texto que <coughs> sí vale la pena compartir, es un texto de Juan Rulfo, El Día del Derrumbe, es un cuento del Llano en Llamas de 1953, y dice lo siguiente: <coughs> No, <coughs> esto pasó en septiembre, no en el septiembre de este año, sino el del año pasado, o fue el antepasado, Melitón. No, fue el pasado. Sí, sí, yo me acordaba bien Fue en septiembre del año pasado Por el día 21 Óyeme Melitón No fue el 21 de septiembre El mero día del temblor Fue un poco antes Tengo entendido que fue por el 18 Tienes razón Yo por esos días andaba En tu, 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 tu sac- Cuexco Hasta vi cuando se derrumbaban las casas Como si estuvieran hechas de salcocha Nomás Melco- se retorcían Mel- así Melcocha Ese fue de, de, de Melcocha Sí, eso es lo que escribió Juan Rulfo
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: En Soriano la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res 8020 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21. Aplican restricciones.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Parece que hemos aprendido mucho cuando nos enfrentamos a un temblor, a un sismo. La verdad es que durante mucho tiempo simplemente no sabíamos cómo reaccionar. Hoy, mal, mal que bien, sabemos exactamente qué hacer, a dónde pararnos, dónde irnos, qué medidas tomar realmente hemos aprendido a vivir con los sismos y me parece que eso está bien hemos vivido tragedias, tragedias muy importantes, quizás la mayor por lo menos para la Ciudad de México fue la del sismo de 1985 pero en una y otra ocasión hemos resentido nuevos movimientos telúricos que nos han recordado la fragilidad de nuestras construcciones, la fragilidad de la tierra en, el que, en la que vivimos, la fragilidad de la vida misma. Qué bueno que hayamos aprendido a hacerlo, qué bueno que hayamos ajustado nuestros códigos de construcción, por lo menos en la Ciudad de México. Pero la experiencia nos dice que no podemos simplemente darnos por satisfechos. México es un país eminentemente telúrico. México es un país en el que vamos a tener muchos temblores en el futuro. Más nos vale estar preparados y esta preparación nunca, nunca debe detenerse.
10: Camino por Madrid en tu compañía Mi mano en tu cintura Copiando a tu mano en la cintura mía A paso lento Como bostezando Como quien besa el barrio al irlo pisando Como quien sabe que cuenta con la tarde entera Sin nada más que hacer Que acariciar ceras, Y sin planearlo tú acaso como que sin querer lo va y lo hace Debí cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase Pues sí, seguimos
2: escuchando a Jorge Drexler Este cantautor uruguayo de letras interesantes un, un poeta de la prosa un poeta de las historias contemporáneas la trama y el desenlace así se llama esta canción
3: desenlace. qué bonito título para una canción ¿Qué, oh. eh, qué tal me
2: gusta mucho alguna vez lo, eh, no me jose, lo, lo entrevistamos, entrevistamos juntos sí. Sí. Mm, sé que en alguna vez también lo entrevisté para televisión pero recuerdo además que era muy agradable que era realmente toda una enseñanza estar con con Jorge Drexler. Y
3: escucharlo sensacional, qué bueno que lo estamos oyendo esta mañana. Un saludo enorme, pero serán peras o manzanas. El próximo año, en septiembre, yo cargo con una bolsita de croquetas, unos amuletos y el famoso detente del presidente. Atentamente Guillermo
2: Bueno pues entiende, ¿eh? se entiende ay, Aunque la ay, ciencia ay, nos dice ay. otra cosa Y vale la pena también
3: Esperemos que no ciencia. tiemble el próximo año
2: Dice Buenos días Sergio Lupita Ayer en el programa de Javier La Torre Mencionaron que para el simulacro El sismológico había elegido como epicentro Las costas de Michoacán Y de magnitud 8.1 ¿Ya sabían que algo ocurriría? saludos, pues, pues creo no, que no, 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 no sabían que algo No ocurriría. se puede
3: predecir, imagínense Pero
2: se hacen siempre escenarios y, y entre los escenarios que hay, además recordemos que la alarma sísmica solamente funciona para sismos que vienen de la costa del del Pacífico y de, de una determinada zona de la costa del Pacífico, pero pero no, lo que pasa es que se tiene que hacer un escenario y el escenario que se eligió fue Michoacán. Y
3: coincidió con que pues el epicentro fue allá eh, en Michoacán, Michoacán justo Ay,
2: muy cerca de, muy, muy cerca de just, Colima,
3: sí. Cuacolman cua, cua es el, el lugar?
2: Cu, Cuacolman, cua ¿no? Sí, ¿verdad? No, a ver, ya no, no lo recuerdo, pero ahora... Este...
3: Ese es el municipio donde eh, se registró el, el epicentro y el sismo 7.7 estuvo bastante fuerte. Vámonos con Israel Lorenzana, que nos tiene información. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Lupita, muchísimas gracias. Sergio, un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados
9: en la calle Chocote de la colonia Arenal Cuarta Sección. Aquí en la alcaldía venustiano Carranza y es que pues se encontró el cuerpo de un hombre en el interior de un tambo. Las primeras versiones señalan que su pareja sentimental lo asesinó después de muchos años de recibir pues, agresiones físicas y verbales por parte de un hombre de aproximadamente 70 años de edad. Fue la hija de esta pareja quien denunció a su madre y finalmente llegaron los delitos de la Fiscalía. También esta mujer fue detenida. Estos hechos ocurren, te reitero, aquí en la calle de Chocote de la colonia Arenal Cuarta Sección. Serán las autoridades quienes van a determinar la situación jurídica de una mujer de aproximadamente 56 años. En materia vehicular, la circulación, aunque es local, hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos que vienen a través de la zona del periférico oriente.
16: Van a encontrar ya algunos asentamientos hacia la zona de Pantitlán. Soy información
3: que les tengo. Israel, muchas gracias, muy buenos días.
16: Y, Hasta luego. A
2: ver, el, el, el nombre de, del municipio, de la población de, que fue el epicentro es Coalcomán. Cualcomán de Vázquez Pallares sería el nombre completo, Cualcomán. En, uh, en los reportes del Instituto Sismológico Nacional aparecían mayúsculas y sin acento y hubo las dos pronunciaciones en un principio, pero es Cualcomán. En conferencia de prensa desde las instalaciones del C5, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llevó a cabo una conferencia de prensa después del sismo de ayer por la tarde. Cintia Stettin nos tiene la información. Adelante, Cintia.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días al auditorio. Así como lo comentas, pues en esta conferencia, después del sismo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no hubo daños graves en la Ciudad de México. Asimismo, informó en un corte a las ocho de la noche de ayer que se tenían contabilizados 21 inmuebles con daños, de los cuales solo 4 presentan pues riesgo medio y 17 eh, pues son de riesgo bajo. Los inmuebles que presentan riesgo medio son aquellos que se ubican en edificio Virreinal Plaza de la Constitución número 2 en el centro, este edificio en donde se encuentra la oficina de la jefa de gobierno, Argentina, eh, número 8 Colonia Centro, Doctor Navarro, número 182 Colonia Doctores, y Filipinas, número 178 Colonia Portales. Eh, comentarte, pues, que las autoridades dijeron que estos edific- edificios deben de repararse... Eh escaleras, apuntalar zonas de pasillos, bardas desplomadas, grietas, muros, fisuras, entraves y escaleras. Eh, Los inmuebles en riesgo bajo se encuentran 16 en la Alcaldía Cuauhtémoc y uno en Azcapotzalco. Eh, Finalmente comentarte pues que se espera que hoy la jefa de gobierno también dé otro corte de caja para ver si este número de inmuebles dañados que está en 21 incrementa. Es la información que
3: tenemos hasta el momento.
2: Bueno, pues gracias Cintia por esta información.
6: Perfecto,
3: bueno, seguimos pendientes. Bueno, el ayuntamiento de Whisky Lucan informó que se mantendrá cerrado el puente vehicular que sufrió daños por el sismo de ayer. No sé si usted alcanzó a ver algunos eh, videos de personas que estaban grabando en ese momento y se veía pues que la estructura estaba dañada, se veía una apertura entre losa y losa. Y Leticia Ríos, nos tienes todos los detalles, ¿qué tal?
22: Buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto. Para informarles que el Ayuntamiento de Huizquilucan descartó cualquier riesgo sobre el puente vehicular Palma Criolla, ubicado sobre la avenida del mismo nombre en Interlomas, luego de que tres peritajes realizados por expertos coinciden en que no existe un daño estructural como consecuencia del sismo registrado este lunes. El puente fue cerrado a la circulación de forma preventiva luego de que se difundieron videos en redes sociales donde los vecinos reportaban un supuesto daño provocado por el movimiento telúrico. La inspección y peritajes fueron realizados por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo Estatal, y un perito externo experto en la materia contratado por el gobierno municipal, que concluyen en que no se detectaron fisuras ni movimientos en la estructura que conforma el distribuidor vial. Sin embargo, el puente vehicular que conecta a Bosque Real proveniente de Magnocentro, ubicado a la altura de Plaza Altica continuará cerrado a la circulación de manera preventiva, en tanto el gobierno de Huizquilucan no cuente de manera oficial con los tres dictámenes físicos que contengan los resultados de los peritajes, con el objetivo de dar certeza a la ciudadanía y a los automovilistas que transitan por el lugar. Por el momento, la Coordinación Municipal de Protección Civil se encuentra a la espera de los documentos, con el fin de ordenar la reapertura a la circulación por parte de los elementos estatales y municipales, pues la intención garantizar que la vialidad es segura y que los usuarios no corren ningún riesgo. Las autoridades municipales señalaron que la apertura que se observa en el puente, a la que se refieren los vecinos que reportaron supuestos daños, forma parte de la curva natural del distribuidor por donde se conecta la estructura de Palma Criolla con los puentes de Bosque Real. El gobierno municipal aseguró que no escatimará ningún esfuerzo o recursos para salvaguardar la vida de los habitantes de Huizquilucan. Exhortó a los ciudadanos a no difundir rumores que generen pánico entre la población y a mantenerse atentos a la información que se difunda por los medios oficiales. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias. Leticia, muchas gracias, muy buenos días.
2: Son las ocho con cuarenta y uno.
15: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo Sí, a solo 37.90 el kilo Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo Sí, a solo 86.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A septiembre 21, aplican restricciones
1: El Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
23: Un cambio completo de tema. ¿Por qué el tiempo avanza? Una reflexión importante ahora que vemos que se juntaron ya tres fechas consecutivas donde ha habido sismos en la Ciudad de México el mismo día prácticamente a la misma hora. ¿Por qué el tiempo avanza? Pocas cosas son tan obvias, Sergio Lupita, las entendemos todos, son universales como el paso del tiempo. Ay, ¿cómo se pasó el tiempo? ¿Qué realidad Ahora el tiempo pasa más rápido que antes, dice la gente, ¿no? No nos detenemos a pensar por qué sucede el flujo del tiempo, del pasado al futuro, por qué fluye, cómo fluye, y no más rápido o más lento. Tiene que ver esto con la rotación de la Tierra, que ya nos acostumbramos a las 24 horas, con la traslación alrededor del Sol, los 365.25 días, con la duración de nuestra vida, ¿verdad? sabemos que nuestras vidas pues hoy en día están alrededor de los 80 años, antes estaban alrededor de los 50 años, esos eran los lapsos del tiempo, el paso del tiempo. Pero en otro planeta, que gira más lento, el tiempo va más despacio, o sea, hay dos tiempos. ¿Qué es entonces el tiempo y por qué lo experimentamos como algo que tiene una dirección con un pasado y un futuro que va siempre no hacia adelante. Siempre hemos soñado con regresar al pasado o viajar al futuro. Quisiéramos tener una máquina del tiempo, ¿no? Pues ahora, fíjense que científicos de la Universidad de Nueva York, para poder entender el flujo del tiempo que experimentamos en nuestra vida, han podido desagregar esta flecha del tiempo, ¿verdad? Que va en una dirección con una cierta fuerza hasta un nivel físico microscópico. Este estudio se publica en la revista arbitrada Physical Review Letters y sus resultados pueden tener implicaciones importantes en la biología y las neurociencias, pero sobre todo en nuestro entendimiento del tiempo, se compita. Escribe el doctor Christopher Lynn, autor principal del estudio y director del Centro de Posgrado de la Universidad de Nueva York. Todo lo que percibimos como diferencia entre el pasado y el futuro se deriva fundamentalmente, fíjense, de la segunda ley de la termodinámica que establece el principio de que todas las eh, partículas microscópicas de los sistemas físicos tienden a aumentar su aleatoriedad, pasando del orden al desorden, el proceso conocido como entropía. El doctor Lin y su equipo se plantearon dos preguntas. Si observamos un sistema concreto, ¿seremos capaces de cuantificar la fuerza de su flecha del tiempo? Y seremos capaces de ordenar cómo surge desde la microescala de las células y las neuronas este concepto del tiempo. Interesantísimo. Lo hicieron con los eh, la retina de una salamandra eh, y estuvo está interesantísimo. Lo voy a subir a mi Facebook, que es Luis Manuel Guerra, porque vale la pena este eh, artículo. ¿Por qué el tiempo avanza, Sergio Lupita?
2: Pues me parece maravilloso y gracias por compartir estos conceptos con nosotros, Químico. Al contrario, Sergio, buenos días, Lupita.
3: Buenos días, Químico. Qué interesante, ¿no?, del tiempo. Sabia virtud, ¿cómo era?, de conocer el tiempo. Así es. A tiempo amar... Y desatarse a tiempo, como dice el refrán. No, hombre, bueno, pues eh, interesante lo que nos comenta el químico Guerra. En las últimas horas, escuche usted, porque el sismo no fue lo único que nos pasó ayer. Se detectaron 42 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza del volcán Popocatépetl. Claudia Espinosa, nos tienes todos los detalles, te escuchamos. Hola. Claudia. Claudia. ¿Qué Los saludo con gusto para darles a conocer
8: que las últimas 24 horas, a través de los diferentes monitoreos del volcán Popocatépetl, se detectó un incremento de actividad, lo que provocó que varias de las exhalaciones y la ceniza se desplegaran hacia diferentes alcaldías de la Ciudad de México. De acuerdo con el CENAPRED, se detectaron 42 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Adicionalmente, se registraron 86 minutos de tremor de alta frecuencia. Sin embargo, de acuerdo con el CENAPRED, el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2 desde Puebla les informo con gusto Claudia Espinosa
3: gracias Claudia buenos días un juez
2: federal admitió a trámite una demanda de amparo contra el nuevo plan de estudios de la SEP pero se negó a suspender su aplicación inicial en 960 escuelas públicas el doctor Marco Fernández es profesor investigador de la escuela de gobierno del TEC de Monterrey lo tenemos en la línea telefónica doctor Marco Fernández en primer lugar Eh, ¿Por qué se otorga este amparo contra el nuevo plan de estudios? ¿Qué significa este amparo? Eh, ¿Y qué significa, por otra parte, que no haya una suspensión?
24: Hola, Sergio, muy buenos días. Lupita, buen día. Doctor, Eh, buenos días. Eh, Lo que significa es, por un lado, eh, eh, esta organización de educación con rumbo, eh, pues eh, demandó a la SED respecto a los planes de estudio, eh, diciendo que eh, este piloto que se busca implementar hacia finales de octubre, donde participarán, este los grados de este primero de preescolar primero de primaria este eh, y primero de secundaria eh, pues viola el derecho de recibir la misma educación de los estudiantes porque pues ellos estarán llevando en el piloto eh, de las 960 escuelas participantes eh, un tipo de modelo educativo mientras otros eh, recibirán otro tipo de, de educación y que además, desde su perspectiva, no se tomó en consideración a los, al Consejo Nacional de Participación Escolar, que es la instancia que eh, establece la Ley General de Educación, donde eh, padres y madres de familia tienen una representación eh, para poder eh, opinar sobre distintos aspectos de la vida eh, escolar. Eh, en ese sentido, el juez cuando ve la demanda, Dice, bueno, a ver, vamos a analizar si eh, el, el modelo es constitucional o no y para eso estableció que eh, la audiencia de la constitucionalidad se realizará el 16 de noviembre instruyó a la SEP que en las próximas dos semanas dé un informe de cómo se llevará a cabo de manera detallada este piloto, pero consideró el juez que en términos de la facultad que le da la ley a la Secretaría de Educación Pública como la instancia rectora de educación, pues la SEP está ejerciendo sus facultades y suspender el piloto tendría efectos negativos para los eh, para los niños en las escuelas que van a participar en el piloto porque, según el juez, no se beneficiarían de eh, de los aspectos pedagógicos eh, que se contemplan en ese piloto. Sin embargo, creo que el quiz del asunto, además de la parte jurídica, sí tiene que ver con la parte sustantiva, Sergio. ¿A qué me refiero? Estamos a 20 de septiembre. Y si tú eh, lograras alguna entrevista con algún secretario de educación de los estados, te va a decir que las escuelas que van a participar en sus entidades hoy todavía no saben cuál es el contenido final de eh, de de los planes de estudio que se van a impartir en el piloto de estos grados. Todavía no lo ha terminado de hacer. Por lo mismo... No han podido capacitar a los docentes para poder estar listos el 31 de octubre que se pretende en, en arrancar este
3: piloto. Eh, Marco, hace unos, unas semanas antes de entrar este nuevo ciclo escolar, nos decían, los maestros nos hablaban y nos mandaban mensajes eh, para preguntarnos si nosotros teníamos alguna información de cómo se iba a aplicar precisamente pues este nuevo plan de, de estudios, porque los maestros no tenían ni la más pálida idea.
24: Lamentablemente, ese es el grado de irresponsabilidad de la Autoridad Educativa Federal que anuncia con bombo y palatillo el 19 de agosto estos eh, denominados nuevos planes de estudio sin haberlos terminado. Y por eso está la incertidumbre en la comunidad de los docentes que no terminan de saber ¿Qué va a consistir estos planes de estudio? ¿Ya se tienen seleccionadas las escuelas en el piloto? Hay eh, estados que están diciendo, si lo vamos a hacer serio, necesitamos, uno, que no solamente sean 30 escuelas, necesitamos más escuelas para poder ver qué funciona y qué no del plan de estudios, pero sobre todo, lo básico, necesitamos que estén finalizados para poder capacitar a los docentes. Porque además se nos olvida una cosa, Lupita, fundamental, La autoridad dijo que para poder capacitar a los docentes que van a participar en el piloto, van a utilizar los eh, consejos técnicos escolares. Papás y mamás saben que eso se hace el viernes último de cada mes. Es decir, que si vamos a arrancar el 31 de, de octubre, solo hay dos viernes, el viernes de la próxima semana, y el viernes último de octubre para, para poder capacitar a los docentes. Pero si a estas alturas tú no tienes eh, terminados los planes de estudio, pues quién sabe qué capacitación les van a dar.
2: Bueno, entonces eh, no sabemos qué capacitación, pero ya pero ya es ley, ya se está aplicando un plan que todavía no está listo.
24: Se va a aplicar, Sergio, a partir del 31 de octubre, eso es lo que se contempla, será el piloto, y no será para todas las escuelas y todos los grados, sino que va a comenzar en primero de preescolar, primero de primaria, primero de, 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 de secundaria, de un universo de 30 escuelas por estado. La autoridad de cada entidad determinó, le mandó la lista de qué escuelas van a participar en el piloto a la autoridad educativa federal, pues para poder de ahí determinar cómo se va a, a comenzar este piloto. Pero pues vamos a ver justo los detalles más importantes que si, bueno, pues el docente dice cómo me van a, cómo me van a capacitar, qué es lo diferente que tengo que enseñar si yo soy docente de, de una escuela del piloto, pues todavía no lo puede contestar la autoridad.
2: Bueno, pues uh, gracias, uh, gracias Marco Fernández, doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, por haber conversado con nosotros esta mañana gracias como siempre,
3: muy buen día. Buenos días. Bueno, y por otra parte, déjeme decirle que los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenaron retirar y detener la propaganda personalizada en favor del canciller Marcelo Ebrard, luego de que integrantes del PRD interpusieron una queja por publicaciones en redes sociales. Eh, Los integrantes de la Comisión de Quejas ordenaron a Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y a Maximiliano Reyes Úñiga, subsecretario para América Latina, retirar y detener la propaganda personalizada a favor de su jefe, el canciller Marcelo Ebrard.
2: Eh, Recibo un mensaje eh, de una persona desesperada, dice, auxilio, tráfico completamente detenido, gente caminando por las calles, transporte repleto, dos horas de terror, sin policías viales en Luis Cabrera, un alcalde ausente y una eh, policía inexistente. Perdón, señor Sarmiento, llevo dos horas y he avanzado cuatro cuadras, le comparto mi sufrimiento. Vamos a una pausa y regresamos.
10: De los soldados como dos focos intermitentes súbitamente así sincronizados dos paseantes distraídos
15: Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 37.90 el kilo. Sí, a solo 37.90 el kilo. Y carne molida de res 80.20 a 86.90 el kilo. Sí, a solo 86.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 21. Aplican restricciones.
4: Hola Lupita, Sergio, buenos días, excelente martes. El señor Peje ahora nos presume que el señor Ebrard va a viajar con una estrategia para buscar la paz entre Rusia y Ucrania. Y yo me pregunto si el señor Ebrard pues no tendrá una estrategia para buscar la paz aquí en nuestro país. Sería prudente que el señor Ebrard hiciera armar una estrategia para para cambiar esa de abrazos y balazos. El señor Peje no se cansa de decir que fue lo que le heredaron otras administraciones, parece ser que al señor se le olvida que no le heredaron nada, para mí son formas nada más de justificar su incompetencia
10: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor, que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja Movió el aspa de un molino Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca roja en la mía La copa que gira en mi mano Y mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me darías Transformado Volvería un día a darte las gracias Cada uno da lo que
2: recibe todo se transforma, nos dice Jorge Drexler. Lo seguimos escuchando. Nada se pierde, todo se
3: transforma. Pues sí, todo se transforma. Oye, nos dice Ricardo J. Buen día, más que investigar la coincidencia de fecha, deberían investigar... Eh, Que cuando tiembla en Asia o Sudamérica, a los pocos días tiembla en México. Es lo que nos comenta esta mañana.
2: Bueno, creo que los especialistas han hecho investigaciones de todo tipo y consideran realmente que, pues, que. Que los movimientos de las placas tectónicas es lo que generan los, la mayor parte de los terremotos y que esto y que esto es a consecuencia de, de fenómenos en donde se encuentran las placas tectónicas. No debería haber una consecuencia por un terremoto en Asia y uno en México. Ahora, lo que sí pasa es que siempre hay terremotos en todos los lugares del mundo, en muchos lugares del mundo, solo que no nos damos cuenta. Eh, nos, me dice Roberto Urbina... Eh, y habla sobre el tema de del tráfico allá en Luis Cabrera. Dice, llevo 45 años viviendo aquí y nunca había tráfico de este tipo como en los últimos días. Por cierto, ha notado que en la Ciudad de México ya no hay policías de tránsito. Pues no lo sé. Lo que sí sé es que pues el gobierno tiene ahora otras prioridades que la policía de tránsito. Pero pues la gente parece que atrapada allá en Luis Cabrera. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que los estados de Colima y Michoacán fueron los más afectados por el sismo de este lunes.
25: En el estado de Colima dos fallecidos, los cuales fueron en Manzanillo. Hubo nueve lesionados en Colima, fueron en Manzanillo, y en Tecomán, y se estima aproximadamente 153 viviendas afectadas por daños estructurales y en fachadas. Veinte inmuebles con daños estructurales, y dos templos religiosos, siete unidades médicas, cinco puentes dañados, ocho derrumbes eh, carreteros, y la Conagua está realizando una evaluación de la presa Trojes por la presencia de grietas. En el estado de Michoacán, un lesionado por caída de vidrio en un hospital rural del IMSS de en Cualcomán, un colapso en fachadas de, de vivienda 30 escuelas con
3: daños y 21 unidades médicas afectadas. <tose> Por otro lado, la funcionaria aseguró que los daños materiales causados por el terremoto de ayer no fueron muy graves, considerando que se trató de un sismo de alta magnitud.
25: Considerando que fue un sismo de alta magnitud de 7.7, el resultado eh, de las afectaciones no son de de mayores riesgos. Lamentamos profundamente los dos fallecimientos en el estado de Colima, pero las afectaciones a la infraestructura y eh, además a la estructura privada son menores y serán atendidas en el menor plazo.
2: Gerardo Suárez, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, explicó en este espacio que no hay una razón científica para afirmar que los
17: sismos en México ocurren en un día específico. No hay realmente ninguna razón causal, ninguna razón científica para decir que los sismos ocurren en una cierta época, en un cierto día o en un cierto mes. Y esto no es solo en México, sino en todos los, los sitios en que tiene una gran actividad eh, sísmica.
3: El Congreso Federal admitió a trámite una demanda de amparo en contra del nuevo plan de estudios de la SEP para Educación Básica. Sin embargo, rechazó suspender el programa piloto que se aplica en 960 escuelas del país.
2: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la educación se está convirtiendo en la principal causa de división social en el mundo, por lo que lanzó un llamado a mejorar todos los sistemas educativos.
3: Y en los Estados Unidos, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, recibió duras críticas tras afirmar que está considerando alojar a migrantes indocumentados en cruceros.
4: Te voy a cambiar
18: el nombre en base a lo que has traído.
2: La banda finlandesa de folk metal Enciferum se presentó este fin de semana en la Ciudad de México. Como ya es tradición, una persona del público lanzó al escenario un peluche del Dr. Simi, lo cual sorprendió mucho a los integrantes de la agrupación, quienes, al no entender de quién se trataba, bautizaron al muñeco como Señor Rodríguez. Sí, tengo amor, tengo
19: Está en Soriana. Aprovecha que el limón
15: con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, el plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones. A ver,
4: ¿por qué no la
18: pones.
10: Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you la
6: Because maybe.
3: Con la superproducción de la microdeportiva Julio Romero ¿Cómo te va? Muy buenos días
6: muy bien, muy bien, querido
9: Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles, ya saben que esta esta micro deportiva es plurimusical y el dueño, pues ahí el, el Gerardo, el despachador luciéndose con la producción y por supuesto, en las manos del DJ Cacharpo, operador Quique bueno, los leones de Yucatán lo volvieron a hacer y de visita, han derrotado seis carreras por una, los sultanes de Monterrey, en el séptimo, y de definitivo juego de la serie del rey y son los campeones de la liga mexicana de béisbol con este resultado los melenudos obtienen su quinto título en su historia Henderson Álvarez el venezolano ocho entradas completas le pegaron siete hits una carrera ponchó a tres enemigos no regaló base por bolas le pegaron un cuadrangular bueno y con esto ganó dos juegos en esta serie del rey y fue nombrado el jugador más valioso con un trabajo realmente quirúrgico ayer por la noche en el Estadio Monterrey.
2: La clave es mantener tu pichado bajito y agresivo con, con cada bateador. Y cada bateador paso por paso. Yo digo que esa es la clave de un piche, y si tú mantienes tu pichado bajito, tú haces buen trabajo.
9: a los Leones de Yucatán, quinto título en la Liga Mexicana de Béisbol que llega a su fin. Mientras que en grandes ligas llamó la atención el día de ayer, los Astros de Houston, blanquearon cuatro carreras por cero a las mantarrayas de Tampa Bay, y han asegurado el centro de la División Oeste de la Liga Americana, entramos a la recta final también de la temporada regular en las grandes ligas. En otras cosas, con varios jugadores lesionados, la selección mexicana de fútbol llegó a la ciudad de Los Ángeles para encarar el duelo amistoso ante su similar de Perú el próximo sábado en fecha FIFA. Luis Romo, Rogelio Funes Mori llegan con molestias musculares, Héctor Herrera presenta un golpe y Raúl Jiménez tiene problemas en una ingle, así es que también hay problemas para Gerardo Martino. El equipo pues estará completo el día de hoy y entrenarán ya al 100% con miras a este duelo de preparación rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. Por cierto, estamos a dos meses del inicio de la Copa del Mundo allá en Qatar. Y el rival del cuadro Ticolor Perú también llegó a la Unión Americana y por lo pronto la polémica se ha levantado de nueva cuenta por el llamado de Santiago Ormeño, jugador de las Chivas, con el representativo Inca, bueno, pues cuando a lo largo de la historia el Guadalajara pues solamente ha competido con jugadores mexicanos, por lo pronto el eh, pues atacante peruano, este Santiago Ormeño, habló al respecto.
7: Sí, claro, pues no es fácil, ¿no? Creo que, que saben que pues, Chivas es un equipo en el que juegan puros mexicanos, yo por jugar en la selección peruana... Para ello soy peruano, que en realidad soy peruano y mexicano, pero sí ha sido difícil, pero pues es parte del proceso y mientras comienzan a salir las cosas, pues todo va
9: va a ir pasando poco a poco. Bueno, por lo pronto Santiago Ormeño entró hasta de cambio en el clásico contra el América el pasado fin de semana, tampoco es que lo ocupen mucho, y vaya susto que se llevaron al interior de los rayados del Monterrey, ya que su técnico Víctor Manuel Bucetich fue trasladado en ambulancia a un hospital, luego de presentar una importante baja de presión en el entrenamiento, luego de ser estabilizado por los médicos del equipo, fue llevado a la clínica, donde se le realizaron varios estudios, y se descartó algún problema cardíaco, por lo que salió por su Propio pie fue reportado fuera de peligro y se incorpora el día de hoy a sus labores sin mayores problemas, actualmente el técnico Víctor Manuel Bucetich tiene 67 años de edad vaya susto, vaya susto con Víctor Manuel Bucetich, y a diferencia del equipo maronil, las cosas con las Águilas del América en el equipo femenil, pues no andan bien ya que la afición pidió la salida del timonel Ángel Villacampa, luego de perder el día de ayer en el Estadio Azteca, dos goles por uno ante las rayadas del Monterrey dentro de la fecha 12 del torneo de apertura. Además de la derrota, el técnico no convocó a este duelo a una de las grandes contrataciones del club, la delantera Katy Martínez, que fue solicitada en todo momento por el público. Pues vaya, vaya que están molestos los aficionados con el equipo femenil de las Águilas del América. Y clásico lunes por la noche en el fútbol americano de la NFL. Llegó a su fin la semana 2 y Por lo pronto, el día de ayer, los Bills de Búfalo, pues le metieron una paliza de 41 a 7 a los Titanes de Tennessee. Dos victorias de los Bills de Búfalo que están llamados a llegar muy lejos en la presente campaña. Josh Allen, el mariscal de campo, nada más lanzó 317 yardas y cuatro pases de anotación, mientras que Ryan Tannehill pues solamente lanzó 117 yardas y sufrió dos intercepciones. Por cierto, por cierto, el esquinero Dane Jackson. Abandonó el terreno de juego en ambulancia Luego de sufrir un golpe involuntario en la cabeza En la transmisión de televisión Se reportó que movía piernas y manos Pero se vivió un momento muy, muy tenso Con este juego de los Bills de Búfalo Y los Titanes de Tennessee. Mientras tanto, en el otro duelo, las Águilas de Filadelfia vencieron 24 a 7 a los vikingos de Minnesota. Filadelfia, dos triunfos sin descalabro. Minnesota está 1-1. Jalen Hurts eh, con 11 acarreos logró dos anotaciones, además de las 33 yardas que lanzó por aire y otro touchdown más para este equipo de Filadelfia, que repito, gana su segundo partido en la NFL. Pues ya, ya se fueron dos semanas. En el fútbol americano, allá en los
3: Estados Unidos. Sergio
9: Lupita, amigos del auditorio, en la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Gracias, Julio. Buenos días.
9: Buen día para todos.
0: Muy buenos días, Sergio Lupita. Como siempre, un fuerte abrazo. Acá en León, Guanajuato, anteriormente nunca te se había sentido, pero esta ocasión sí. Todo el mundo, por lo menos, se mareó y todo el mundo salió de, de oficinas, edificios y casas. Les saluda a su amiga Beatriz Santana. Hasta aquí mi reporte.
6: La tal Sergio Lupita, bueno, efectivamente
17: ayer hubo un susto y todo, pero la mente es muy fuerte. Mientras estemos pensando en que va a temblar, pues va a temblar. La energía
11: es fuerte. Y eso de a ver si para el otro año, bueno, pues si van a empezar
17: desde ahorita otra vez a llamar, a traer esa mala energía, pues estamos mal.
3: ay, yo voy a poner, me voy a sacar la lotería, ¿no? ¿Qué te parece, mi querido Sergio?
2: Pues me parece bien, me parece muy requete bien.
3: A ver si se cumple lo que dice este señor, ¿no? No pongas tu energía ahí porque se cumple.
2: Bueno... Vamos mejor a poner nuestra energía en este programa de radio, mi querida Guadalupe. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, informó que se hará lo posible para que Damaso López Serrano, el mini-league, sea extraditado a México y rinda cuentas por el asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas. Manuel Aceves nos tiene la información. Adelante, Manuel.
26: Efectivamente, así es. El gobernador de Sinaloa lo ha dicho que eh, pondrá pues todo su esfuerzo para que rinda cuentas por el asesinato del periodista Javier Valdés Cárdenas, al ser señalado como un aut- autor intelectual del crimen que simbró a la prensa sinaloense y a la sociedad en 2017. El minilit que encuentra con una orden de aprehensión por dicho caso se encuentra preso en Estados Unidos desde ese año, desde 2017, y en días recientes trascendió que podría ser liberado por aportar información clave del cártel de Sinaloa, hecho que inconformó, por supuesto, a familiares y amigos. Entre los personajes que no están conformes en que López Serrano sea tratado como un testigo protegido de los Estados Unidos con privilegios, destaca el gobernador Rubén Rocha Moya, amigo personal del exinto Javier Valdés, quien dijo solicitará la intervención del canciller Marcelo Ebrard para que garantice la extradición del capo mexicano. Y así lo dijo el gobierno federal, deberá insistir para que se extradite a México a esa persona, que se le señala como el autor intelectual del asesinato de Javier, y que sea juzgado por eso, si se tiene otros delitos pues particularmente por ese también dice, Rocha Moya dijo además que se hace lo posible por aprender también al responsable de Luis Enrique, de la muerte de Luis Enrique Ramírez Ramos sin embargo, no ha sido posible pero seguirán intentando, es el reporte
2: Bueno, Manuela Aceves muchas gracias
3: Bueno, y resulta que ayer dieron una conferencia conjunta, Ken de Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pero, ¿qué creen que eh, le dijo presidenta Ken Salazar a Claudia Sheinbaum? Y corrigió, eh, dijo, en política de México, no me meto, pero vamos a escuchar lo que ocurrió en esta conferencia.
7: Y esta embajada... Todavía no tenemos el día fijo cuando se va a abrir, pero ojalá con eh, la ayuda de la presidenta eh, Claudia Steinbaum y el gobierno aquí y los vecinos, vamos a llegar a un tiempo donde sí se
1: pueda abrir y ojalá no les va a dar el día, porque luego quién sabe qué pasa con...
3: Bueno, se veía ahí el video donde Claudia Sheinbaum, cuando dice Presidenta Claudia Sheinbaum.
2: Sonríe, ¿verdad? Pues sí, levanta
3: levanta las cejas y hace la carita como que, pues le da mucho gusto. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a la jefa de gobierno Presidenta, pero luego aclaró que así se llaman los alcaldes en Estados Unidos, a la vez que resaltó que en la política mexicana él no, no, no y no se mete.
2: Bueno, el gobierno de Coahuila ha emitido un decreto, lo emitió ayer, en el cual se retira la obligatoriedad en el uso de mascarillas o cubrebocas. Esto lo anunció el gobernador Miguel Ángel Enrique Helme. Al finalizar la reunión del Subcomité Técnico Regional de COVID-19 Laguna, el mandatario hizo el anuncio de esta medida. Dijo que se publicaría hoy pero que se pues que se estaba emitiendo ayer. Hemos estado evaluando, dijo, hemos estado trabajando también con empresas en Coahuila haciendo pruebas y demostraciones piloto. Ya se demostró que el retiro de cubrebocas en población vacunada y espacios cerrados bien ventilados no necesariamente incrementó el número de casos. Es lo que dice Miguel Riquelme. La noticia es que hoy Coahuila retira la obligatoriedad del uso del cubrebocas y su uso será opcional en distintos sectores que vamos a dar a conocer con mayor puntualidad o particularidad más adelante o a partir del día de mañana entre el sector salud y cada subcomité dará a conocer cuáles son esas excepciones.
3: Ayer se registró un ataque a policías que custodiaban un módulo de vacunación transfronteriza de menores y Daniela García, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
21: Lucita, Sergio, muy buenos días. Pues sí, el día de ayer se dio a conocer este ataque, específicamente en el municipio de Anáhuac, unos elementos de fuerza civil quienes custodiaban el convoy de familiares de menores que viajaban hacia la frontera de Estados Unidos y Nuevo León para recibir la vacuna anti-COVID. Se reportó eh, tres heridos, en específico elementos de fuerza civil, y lamentablemente la muerte de uno de ellos, Francisco Javier Medina Huerta, de 27 años de edad, fue herido en una de sus piernas y trasladado en helicóptero a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente. Sin embargo, falleció horas después por la gravedad de la lesión ocasionada en el ataque. Eh, se informó por parte de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León que las, eh, realizaron acciones tácticas. En la zona dejando al menos un presunto delincuente en las primeras horas después de este ataque y finalmente por la noche Lucita Sergio se informó que Fuerza Civil logró detener a dos presuntos delincuentes después de este ataque y enfrentamiento en el municipio de Anáhuac, uno de los hombres eh, aprendidos. Fue señalado como un objetivo prioritario de fuerza civil a ser identificado como el jefe de plaza de un grupo delictivo del municipio de Anáhuac. Fue puesto a disposición del Ministerio Público por su participación en el ataque que privó de la vida a un agente de la policía estatal. Afortunadamente no se reportaron lesiones a civiles, los familiares y los menores que viajaban hacia la frontera pudieron regresar seguros a a Monterrey después de eh, poder eh, presenciar este enfrentamiento, pero sí se reporta la muerte de este policía estatal el día de ayer.
3: Pues sí que estaba bien chavito, ¿no? 26 años.
21: 26 años, Lupita, y menos de un año en servicio en fuerza civil, se graduó apenas el año pasado de la eh, Facultad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León.
3: Pues qué tragedia, Danila, muchas gracias, muy buenos días.
21: Seguimos pendientes y muy buenos días.
2: Vamos con, vamos a las calles de la Ciudad de México, Javier Ruiz, adelante, ¿qué nos tienes?
3: ocupado.
2: Está ocupado. Está ocupado. Se cortó la llamada. Eh, bueno, son las 9 de la mañana con 23 minutos. Eh, recibo un mensaje. Bueno, siempre estamos recibiendo mensajes, pero eh, nos comenta eh, nos comenta una persona, un economista muy renombrado a quien le tengo mucho afecto, dice Sergio, dos comentarios respecto a las probabilidades. Hay que tomar en cuenta que todos los días ocurren eventos independientes con probabilidad ínfima. Lo que pasa es que no los notamos porque no son muy importantes. Y el segundo, la autoridad de tránsito y de otras cosas está totalmente ausente. Los motociclistas se pasan los altos y también el transporte público. El señor que mandó el mensaje tiene toda la razón. Son las 9 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos en momento más.
10: Caería el vino Zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador de Bahía Donde ahora
19: Mejor de
15: México está en Soriana. Aprovecha que el limón con semilla está a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Y el plátano a 9.80 el kilo. Sí, plátano a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 20 y 21 de septiembre. Aplican restricciones:
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a
27: todos nos interesan. amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab. Hoy vamos a celebrar este gran plato de la cocina española que ha tenido una adaptación increíble en diferentes países del mundo con diferentes ingredientes y una aceptación bárbara en México. ¿Esto a qué se debe? A que la paella que es el plato del que estamos hablando, se ha podido incorporar a la gastronomía de diferentes lugares con diferentes ingredientes. Tanto así que incluso hay una paella queretana que es aceptada por el concurso mundial de paellas de Sueca. Pero nos vamos a centrar en lo que es una auténtica paella valenciana, que dicho sea de paso no lleva mariscos. Así que anoten por qué ahí van los ingredientes que sí lleva esta receta tradicional. Aceite de oliva virgen extra, azafrán, conejo, garrofo que es un tipo de alubia, judía, que también se puede sustituir por chicharo japonés, pollo, tomate, pimentón de la vera, dulce, no picante, caracoles, romero, ajo, y en menor cantidad se le puede agregar alcachofas y costillas de cerdo. Ahora sí la receta, hay que ir a gastrolabweb.com y los vamos a llevar de la mano para disfrutar este gran plato el día de hoy. Clavo mi remo en el agua,
10: llevo tu remo en el
2: Seguimos escuchando música de Jorge Drexler. Esto se llama El otro lado del río. Muchas veces lo que tratamos con estos pequeños fragmentos de música es invitar a la gente a conocer a autores nuevos, a músicos nuevos y Jorge Drexler no es realmente un músico muy popular, pero yo creo que quien lo escucha se puede enamorar de él
3: por cierto esta es la que interpretó en español la que fue nominada y premiada con un Oscar en la categoría de mejor canción original en la ceremonia del 27 de febrero del 2005 no me acuerdo, no, no me queda muy claro en este momento si él no tenía permitido no estaba eh, permitido que él interpretara la canción que le iba a interpretar a alguien más pero en su, eh, cuando sube a recibir el premio en vez de dar un discurso él canta canta un poquito no, no, de la no canción él, no, no fue, fue él este
2: como se llama este Sant, Santa Olalla. Santa Lalla. sí creo que fue él el que el que escribió la música de creo que de diarios de motocicleta y que no le dejaron cantar la canción porque la, la cantó Antonio ¿Alguien Banderas alguien sí pero creo que fue este, fue, fue
3: alguien más ahorita que como Santa Olalla, que sí. ahorita como que me confundí creo pero bueno Gustavo
2: Santa sí sí estoy casi seguro pero si no ahora ahora lo busco
3: ahora sí. checamos bueno Bueno, nos dice Miguel, saludos, buenos días, Sergio y Lupita, haya sido como haya sido, ya nos tembló otra vez el 19 de septiembre, más menos a la misma hora del 17, y aquí seguimos, y hay que darle pa'lante, gracias, saludos, pues gracias, Miguel.
2: Bueno, y dice dice otra persona, hola, que tengan un excelente día. Algunos creen en las ciencias matemáticas, otros en la física, otros más en dioses y santos. Pocos creen en las ciencias naturales. Hay temporal de lluvias, temporal de sequía, temporal de invernal, pero nadie cree en temporal sísmico, tal vez sea necesario considerarlo. Le saluda a Gustavo Portillo. Pues fíjese que los... Uh, los especialistas sí nos dicen que la, la tensión se va acumulando en las placas tectónicas, no por temporadas, pero sí se va acumulando y por eso eh, puede haber en una determinada región 30 años sin sismos importantes, como ocurrió en México, y después tener pues, tener sismos importantes.
3: Pues sí, eh, nos dice Miguel, buenos días, nada más quisiera comentar que ojalá y quitaran los simulacros pues ya con todas las coincidencias que nos han pasado parece que involucramos a los sismos, saludos
2: bueno, él sí es es Gustavo Santaolalla el compositor que recibió el Oscar eh, en 2006 por uh, diarios de motocicleta y sí, y sí, en aquella ocasión eh, le habían pedido que, bueno, más bien la canción se la pidieron que la cantara Antonio Banderas que no canta muy bien, pero que es mucho más taquillero, eh, pero entonces él lo que hizo fue que se puso a cantar cuando recibió el Oscar a uh, su canción como pues mejor canción. Vamos a otros temas, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda del Senado aprobaron el dictamen que amplía la participación de las Fuerzas Armadas hasta el 2028 en tareas de seguridad pública. En la línea telefónica está Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD. Miguel Ángel Mancera, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es tu posición personal y la del de PRD acerca de esta iniciativa para ampliar el plazo en que las Fuerzas Armadas pueden ejercer labores de policía?
3: Hola, a ¿qué
2: ver, tal? Espera. Buenos días. A ver, tenemos. Tenemos música. Se nos oye una. ¿Nos escuchas Estamos... tú? ¿Nos escuchas bien, Miguel
3: a ver, Ángel? A
2: algo, algo se nos metió en la transmisión. Espera un segundo, por favor. Este, Vamos a ver si. A ver, pueden tratar de, de ver si tenemos ya la línea limpia. Uh, bueno, vamos. Doctor, ¿estás ahí? A ver, ¿nos escuchas, Miguel Ángel? Y aquí estoy. Ah, ah, perfecto, es que se escuchaba ¿Sí? se escuchaba una música que no sabíamos de dónde venía, pero a ver, cuéntanos, ¿cuál es tu posición sobre esta iniciativa para ampliar la, pues, el trabajo como policía de las Fuerzas Armadas?
12: Bueno, ayer, ayer de, fijamos la posición y obviamente hicimos un planteamiento incluso a la propia comisión para que hubiese un plazo mayor de discusión. Me parece que es un tema... Muy importante que debiera tener una discusión, como fue la discusión que creó precisamente este transitorio y todo el decreto de la Guardia Nacional. O sea, la Guardia Nacional y este quinto transitorio no se crearon con la iniciativa de un un grupo y con un fast track o con una, una discusión a la ligera. Fue eh, parlamento abierto en Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores. Fueron discusiones con sociedad civil. Fue la participación de todas y todos y salió por consenso. O sea, prácticamente unanimidad. Entonces, ayer hicimos ese planteamiento. Esa fue mi posición. Eh, no acompañar, eh, así nada más por acompañar este planteamiento que se ha hecho desde diputados de PRI, eh, me parece que tiene además eh, temas técnicos que pues que la demeritan. Ayer lo señalamos, señalamos, lo que tiene que ver con el Consejo Nacional, que no es un órgano de, que vaya a emitir eh, dictámenes, ni que vaya a emitir opiniones como se está planteando. Eh, señalamos también este de, asunto del séptimo transitorio que va en a contracorriente con lo que se está planteando ahí mismo, es decir, se encima las funciones que ya tiene el séptimo transitorio constitucional con lo que se está planteando y la comisión bicameral que se expone pues que ya tenemos una comisión así de diputados y de senadores que tienen que ver con los asuntos de seguridad nacional entonces, además de eso pues eh, el tiempo y y ayer se expresó por lo que se refiere al grupo Sergio, que me preguntas es una votación libre, nosotros no hemos de hecho, pues el senador Fósil y el senador García Conejo, ellos tendrán su planteamiento y hoy hoy conoceré eh, cuál ha sido su reflexión desde el día que se conoció la iniciativa.
3: Aunque hay algunas posiciones, incluso el mismo Fósil que decía que él votaría en contra, ¿no es muy segura entonces la posición hasta el momento?
12: Sí, eh, el punto es que es votación libre, es decir, nosotros el PAN, por ejemplo, hizo una votación en bloque anunciada, eh, así la refirieron, así la refirió su coordinador, dijeron que todos iban a votar en contra y que esa era su posición. Y el grupo plural también anunció un, en bloque que todos votarían en contra. De la misma forma ayer lo anunció Movimiento Ciudadano eh, y en el caso del PRI está habiendo votaciones diferentes, por ejemplo, eh, la la votación de la senadora Ruiz Macías que fue ayer en contra, la votación de la senadora Silvana que como voto en contra, pero fue una abstención eh, por las razones que expuso de su planteamiento en este mismo sentido de tener una discusión mucho más amplia y eh, nosotros pues igual es una votación libre
2: aunque eh, se han manifestado que irá en contra, por ejemplo, el senador. Pues, sí. eh, tengo entendido que, que hoy se introduce al Pleno, pero que no está programado el voto para hoy, sino para mañana. ¿Cuál es? Usualmente se, se hace todo el mismo día. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir? No, Es correcto, Sergio, porque mira, hoy
12: se dará cuenta al Pleno y eso es lo que se conoce como primera lectura. Entonces, hoy queda de primera lectura en el Pleno y lo que sigue es una sesión posterior para que haya una segunda lectura. Lo que sucede a veces, y que y que hoy podría suceder si hubiera el acuerdo político, es que se cierra la sesión y se vuelve a abrir una sesión el mismo día, pero son dos sesiones. O sea, puede suceder, sí, sí puede, si hay acuerdo político. Si no hay ese acuerdo, pues nos llevará a una sesión eh, para el día de mañana.
3: Um... Miguel Ángel, se habla de muchas presiones eh, a, a hacia los senadores, hacia los legisladores. ¿Consideras que esto realmente sea peso para que pues, eh, eh, no, no, no se logre el que la oposición pues, eh, vote de manera distinta a lo que vimos ya en la Cámara de Diputados?
12: Pues yo, yo esperaría que no. La verdad es que a nosotros nadie nos ha presionado ni nos ha hablado. Eh, entiendo que tiene que haber 11 votos, además del voto de la mayoría y de sus aliados, y que esos votos pues eh, tendrían que conseguirse de los eh, restantes grupos parlamentarios, de los que ya manifestaron que no votarán a favor, que están en bloque, y obviamente de los restantes. Entonces, pues complejo, eh, complejo los 11 votos, y obviamente también contarán las abstenciones, eh, porque eso va bajando el quórum de estos 11 votos que estamos refiriendo, ¿no? Estamos hablando
2: eh, que podría ir disminuyendo la necesidad. Eh, supongo que el bloque gubernamental, Morena, Partido del Trabajo, que tanto se opusieron a la militarización en 2017 y 2018, van a votar ahora por la militarización. ¿Todos? Sí, han
12: votado a favor el día de ayer, Sergio, este, prácticamente todos los que has referido. Todos los partidos eh, unificaron ese voto en favor de la iniciativa
2: del PRI eh, en diputados eh, y además de darle este trámite de celeridad. Bueno, pues Miguel Ángel Mancera, senador por el PRD, gracias por tomar nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes como siempre, un abrazo.
3: Gracias, muy buenos días. Y vámonos ahora con Federico Arreola, que ya está listo para su colaboración de esta mañana. Federico Arreola, periodista, a quien saludamos con mucho gusto como cada semana. ¿Cómo estás? ¿De qué nos platicas hoy?
16: Pues este, no, no quisiera hablar del mismo, voy a hablar del Congreso de Morena, solo voy a decir que Hace rato escuché al presidente López Obrador decir que el sí mismo no fue tan dramático, que estábamos con buena suerte, como aquella, como aquel corrido de Rosita Almires, ¿no? este, el, el día que la mataron estaba de suerte porque de tres tiros que le dieron nomás una era de muerte, ¿no? Yo creo que, que es pues un tema urgente y que no, no veo que sea tratado por ningún gobierno, ninguna autoridad, y ni los ensayos pasan, pasan, es el, precisamente el de la protección civil. Lo único que sabemos hacer en el tema de los íntimos es unos simulacros que, que bueno, este, desde el de ayer, desde hace cinco años, este, eh, y ahí nos salimos, este y hay construcciones que se caen este, evidentemente por la fuerza de la naturaleza, pero también porque están mal construidas porque ha habido mucha corrupción en muchos gobiernos y, y nadie hace nada y, y, y bueno, la política se ocupa de todo excepto de, de algo que, que ya hemos sufrido bastante que es muy dramático, que es terrible y que y, y, en algún momento puede ser este, una catástrofe verdaderamente mayor, sin, sin decir que no han sido terribles las anteriores, de distintos signos, etcétera, pero por lo sin, sin, sin hacer nada, eh, eh, los partidos están en lo suyo, yo estoy al pendiente el fin de semana del Congreso de Morena, que bueno que el brazo sea el presidente del Consejo Nacional, creo que es político experimentado que que podrá ayudarle a López Obrador a ser el árbitro en una continua pues, que se está complicando ¿no? este, en la que la ventaja de Claudia Chayman sigue siendo pues, muy grande ¿no? este, lo demostró en, en ese congreso en la febrada pues, andaban este, tomando ejercicio en el funeral de la reina
3: pues le fue muy bien no, no presidenta no, presidenta, no. presidenta le decían
16: Claudia, sí, la verdad, cuando eh, dicen de Manuel que la prensa marinista de Londres lo acusó pues pues ahora sí que debe ser un acto eh, yo sé que es una expresión ahora prohibida pero como grave está francesado y no hay un ochenta y todo y es bueno porque es muy blanquito porque creo que la puede usar No, no lo acusaron de otra cosa más que de que pues ¿qué es eso, ¿no? Sí, a Claudia le fue muy bien, a Ana Gusto no tanto. Eh, la oposición parece querer organizarse, ¿no? parece. yo veo, yo veo que en el están empujando fuerte al gobernador de que el estado, Mauricio Curis, siempre el mejor gobernador en todas las encuestas, algo se eh, pero insisto, ni en los programas de los partidos, ni en sus debate, ni en su discusión, ni en sus planes de gobierno, ni en una parte está nada parecido a enfrentar estas, pues estas tragedias, estas, estas fuerzas este, horrorosas de la naturaleza que nos acuden. Y no son los sismos, este, son los huracanes también, este, eh, las sequías... El, Nuevo León ha pasado una etapa muy dramática. Y, eh, en el Pacífico acababan de pegar un par de huracanes, y, y, no muy fuertes, pero que generaron daños. Y ahora, bueno, este, Colima, Puerto Vallarta, en fin, se vieron fuertemente afectados por este siglo. Eh, la misma ciudad de México, hay daños, hay. O algunas sea, personas destinadas creo que, que un par perdieron la vida entonces sí, aunque esté con cariño al presidente López Obrador yo creo que decir que estábamos de suerte pues este los pues, que se acuerdan de Rosita al día como el 30% de los panas que le dieron la este, mataron y siguió suerte eh, una probabilidad este, no tan alta, no tan baja tampoco. Ayer vi un punto de en el que calculaba, citaba que había calculado la probabilidad de que un sismo así ocurriera frente a esos centros de eh, El de septiembre es un, tema, es un tema interesante de la probabilidad. La probabilidad, no sé si sabías bien, de, de, de probos. Eh, que viene de, de, de la búsqueda de un comportamiento ético, es el origen de la palabra. Este, y creo que lo ético es, es suponer que va a volver a ocurrir un chino el 19 de septiembre o el 1 de diciembre uh-huh. o el día
3: 30 que, que sea, de día, ¿no?
16: O sea, uh-huh. Va a ocurrir
3: y que tenemos que, que estar, estar preparados, preparados
16: claro. Y, uh-huh. y, no están, y va a ocurrir un, un, un huracán y Va a faltar agua y en una carretera se va a estrellar un camión con, con un trailer de estos de doble caja. La, las catástrofes ahí están. Nos nos, nos salen en, en, al paso en cada momento. No estamos preparados. No queremos prepararnos. No queremos cumplir con las reglas de la convivencia elemental. Y, y nadie hace nada, y eso, eso es lo triste y lo trágico. ¿no? Hay políticos que son muy buenos para entrar con estas cosas. De dar pena, un que acabo de leer, este, de, de Alejandro Rojas y Aturán, que es bueno, no promotor como Rectar con Montreal. Puso una foto de él en Montreal, que hicimos de hace cinco años, uh-huh. este, acarreando piedras y diciendo. No, bueno, en realidad el día de su cumpleaños se estaba cumpliendo con una obligación a mi mamá que yo no, no estaba haciendo nada. Yo qué quise eso, ¿no? De no tenía ninguna vergüenza.
3: Ni ese de PSV, ni Muy idea? bien. Pues Federico, muchas gracias y un muy buen punto para la reflexión y para que los ciudadanos les exijamos, ¿no? A los políticos que pues también hay otras cosas importantes que tienen que trabajar. Que tengas buena semana. Lo más importante. Sí. Un fuerte abrazo. Sin duda. Gracias. Abrazo.
2: Federico Arreola. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó las dos muertes que dejó el sismo de ayer en el estado de Colima. Sin embargo, aseguró que México tuvo la suerte de que el terremoto no pasara a mayores.
4: Es lamentable la pérdida de las vidas humanas, aunque sean dos, pero no pasó a mayores. Así como se puede decir, qué mala suerte de que el mismo día, a la misma hora. También, yo lo otro. Qué buena suerte. De que no pasó a mayores.
3: Bueno, y por otro lado, el primer mandatario destacó que entre el 11 y el 17 de septiembre no se reportaron muertes por COVID-19 en México.
4: Ya, ya hemos tenido días sin fallecimientos por COVID. ¿Sí lo dijo? Bueno, es buena. Miren. Después de tanto sufrimiento, ¿cómo no va a ser bueno?
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, aseguró que el uso de la mascarilla como medida para prevenir el COVID-19 cada vez pierde más utilidad.
19: En este momento, con índices de contagio mínimos, posiblemente los menores que hemos tenido, no solo en México, sino en general en el mundo, donde ya todos los países están en una sincronía de reducción de la epidemia, el cubrebocas es aún de menor utilidad. Es esa es la situación de cubrebocas
3: bueno, Sigue con el tema del cubrebocas este señor Y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez anunció que se va a extender hasta diciembre El programa para regularizar los autos usados de procedencia extranjera
2: el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a la comunidad internacional a grabar los beneficios de las compañías productoras de energías fósiles y redirigirlos a los países que sufren daños por la crisis climática.
3: La Organización de las Naciones Unidas reveló que el gobierno de Brasil está dispuesto a acoger a los religiosos católicos que son perseguidos en Nicaragua.
2: Bueno, pues en redes sociales se difundió un video grabado en un hotel de Londres en el que se observa al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, interpretando frente a un piano la canción Bohemian Rhapsody de la banda británica Queen, días antes del funeral de Estado de la Reina Isabel II. Y las reacciones... Estuvieron divididas.
18: No,
3: <risa> no, no, no canta mal, no canta mal.
2: No, no, pero sí, bueno, ya ves que hubo toda suerte sí. de comentarios también. Eh, que ya nos vamos, ¿verdad? Que ya nos vamos. Ya mejor uh, dejo mi comentario uh, para mañana. Para mañana, bien? le
3: seguimos mañana. Buenos días a todos. Hasta
2: mañana, gracias de todo corazón.
16: Somos expertos, profesionales.